0: Nixon is dangerous
1: Und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Nerdball Football Verrückt. Es ist soweit. Nachdem wir uns letzte Woche zur Thanksgiving party mal wieder alle drei gesehen haben, schaffen wir es, mal wieder alle drei gemeinsam zu einer Folge am Start zu sein. Volle Kapelle. Nach Woche 12, vor Woche 13. Es war viel los, wir haben viel erlebt, wir haben uns alle gesehen, wir haben mega Bock und ich begrüße meine kongenialen Kompagnons. Jan, wie geht's dir? Oh, super, super. Ich bin wohl
2: gut gefüttert, ins Wochenende gestartet. Was, was, was will man eigentlich mehr? <lacht> Nein, ich habe mich super gefreut, euch euch endlich mal wiederzusehen und mit euch zu quatschen und auf jeden Fall auch einfach nur ganz entspannt Football-Time mit euch zu verbringen. Es ist schon sehr lange her gewesen. Ja, und dein Essen natürlich sehr, sehr genossen, muss ich dazu sagen. Ich bin fast nach Hause gerollt.
3: Per,
0: wie geht's hier? Ja, auch von mir einen wunderschönen guten Tag an alle. Ähm, mir geht's erstmal ganz gut. The Thanksgiving Hangover ist überstanden. <lacht> ja, habe mich ebenfalls riesig gefreut, euch wiederzusehen, mit euch zu dritt eine Party, die Thanksgiving Party zu machen. Und das war ja ein geiler Abend. Und ey, der truthahn Denny der hat mir dann auch nochmal geschmeckt. <lacht> sehr, 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 sehr gut. Sehr, sehr lecker. Also wirklich große Empfehlung. Wenn ihr einen guten Tod dann haben wollt, kommt Thanksgiving zu Danny. <lacht> ja, wie geht's euch? Also, Jan, du hast ja gerade gesagt, ihr seid gut. Danny, wie geht's dir?
1: Ja, mir geht's ganz gut. Ähm, viel los, viel zu tun. Äh, auf Arbeit und privat ist gerade ein bisschen Stress, aber alles handelbar. Ansonsten, ja, äh, danke, danke für, für eure Lobeshymnen auf das Thanksgiving-Essen. Mir war es halt Fest. Ich habe mich riesig gefreut, mit euch die geile Zeit zu verbringen. Ähm, ja, ich. Für alle die, die es nicht wissen oder die letzte Woche nicht zugehört haben oder die letzte Folge nicht gehört haben. Äh, jedes Jahr mache ich immer eine kleine thanksgiving party mit Vögelchen und allem drum und dran. Und letztes, nee, letzte Woche war das erste Mal, dass wir mal seit lange wieder zu dritt daran teilgenommen haben. War waren auch ein paar andere Leute da. Viele Leute viel essen, viel trinken, sehr familiär. Und geiler, geiler Football. Und in dem Sinne würde ich sagen, Starten wir rein, wir sind zu dritt, das heißt, es ist wieder wahrscheinlich mehr Aufnahmevolumen am Start und ich stelle die obligatorische Frage, liebe Freunde, Fantasy Football, wie lief es bei euch? Jan, du warst letzte Woche nicht da, fang heute mal an.
2: Äh, ja, sportlich, ähm, ich, <lacht> äh, Ja, zwei Niederlagen, ein Sieg rausgeholt, leider in der Nordpol Dynasty den Sieg geholt. Ähm, was heißt also, leider für mich war, ich bin ein Sieg entfernt davon, dass ich meinen First Overall vielleicht teilen muss oder abgeben muss. Deswegen, äh, ah, ja, ein bisschen bisschen, bisschen spannend jetzt gerade für mich. Ja, sonst, ähm, gut, in einer, einer 12-Man-Down-Field, wenn man ohne Quarterback spielt, ähm, <lacht> weil ich einfach keinen habe, weil bei mir alle Injury sind oder Out sind und äh, kein Starting-Quarterback mehr so auf dem Markt war ich jetzt aber auch nicht Kapital investieren wollte, um mir jetzt irgendeinen zu sneaken, der keine Ahnung eigentlich nur ein Backup ist und nächste Saison ohne vielleicht wieder ohne Pickstar stehe. Uh, ja, ah, gucken. Aber vielleicht habe ich Glück und kann nächste Woche verkünden, dass ich den First Overall gesaved habe. Müssten ja dann die Playoffs sein, in denen ich nicht dabei bin. Uh, ja, Per, wie ist bei dir gelaufen?
0: Ja, bei mir ähnlich wie bei dir oder ähnlich schlecht wie bei dir. Ich habe 2 aus 5 gewonnen. Nerdball Dynasty, das Playoff-Rennen weiter offen in meiner Division. Die Division ist echt umkämpft. Ich bin jetzt ein Sieg hinter dem Ersten, weil ich das heute früh richtig vernommen habe und richtig, jetzt richtig in Erinnerung habe. Es ist extrem eng, extrem spannend. Finde ich sehr, sehr gut. Es gibt jetzt schon ein paar andere Divisionen, da sind die Playoffs so ein bisschen eindeutiger. <lacht> ähm, ja, Nerdball Redraft-Liga, das ist ich behalte die Seuche mit dem Justin-Jefferson-Trade. Justin-Jefferson bringt mir bisher überhaupt kein Glück, beziehungsweise der Move wieder verloren. Also dafür habe ich in der kleinste Frühstarter mein Matchup gewonnen, wo ich eigentlich auch frage, wie es ging, aber da hatten sie dann auch plötzlich wieder alle Tage. Also ganz verrückte Fantasy-Woche eigentlich bei mir. Ähm ja, und ich hoffe, dass es jetzt natürlich besser wird diese Woche. Immer nach vorne gucken. Danny, du spielst mehr Ligen als Jan und ich zusammen. Wie lieb's bei dir? Ja, ähm, sehr erfolgreich, muss ich sagen.
1: Also ich gewinne wieder acht Matchups aus elf Ligen, so wie letzte Woche, die Woche davor. Und davor die Woche waren, glaube ich, neun aus elf. Und ja, ich mache jetzt mal großen Roundabout. Also ich habe zwei Ligen. Da sind die Playoffs game over. Das ist einmal die Packers Germany Vereinsmeisterschaft. Das schmerzt mich. Die andere ist die 12 man Downfield. Aber da ist mein Kader auch noch nicht ganz auf Erfolg ausgelegt. Ich werde Top 4, Top 5 picken nächstes Jahr im wugido das ist okay, in den beiden Ligen bin ich raus aus ähm, dem Playoff-Rennen. Dann habe ich sechs Ligen, in denen stehe ich mittlerweile 6-6, beziehungsweise in einer 12-12, da wird mit äh, Median gespielt. Das heißt, da bin ich Platzierungen von 5 bis 7. Da ist alles drin, es sind noch zwei Spieltage, Regular Season im Fantasy-Football, Playoffs sind in der Range. Unsere Nerdball-Redraft gefällt mir da am besten, da stand ich mal, glaube ich, 2 äh, 6 und jetzt habe ich vier Siege am Stück, stehe 6-6, bin im Playoff-Range, gefällt mir. Und dann genau, in zwei Ligen bin ich raus, in sechs Ligen bin ich im Rennen, da fehlen noch drei Ligen. In diesen drei Ligen habe ich das Sternchen, in diesen drei Ligen bin ich safe in den Playoffs. Zwei Spieltage vor Schluss oder vor Playoff-Start die Playoffs geclaimt. Das ist einmal eine, eine Liga mit Leuten aus der Upside-Community, wo auch äh, der Fantasy-Guru oder mein Fantasy-Guru überhaupt Rafa auch mit teilnimmt vom upside fantasy football Podcast. Da bin ich Erster mit 9-3 und habe die Playoffs geclaimed. zwei Spieltage vor Regular Season Ende. Dann in unserer Nerdball Dynasty stehe ich 9-3, bin im Gesamtranking Dritter in meiner Division Erster und habe schon das Playoff-Sternchen. Und per in der dynasty Frühstart, an der wir beide spielen, wo ich 0-2 gestartet bin, stehe ich jetzt 10-2, habe den zehnten Sieg in Folge geholt, habe das Playoff-Sternchen, der Sieg war besonders ja, für mich süß, für meinen Gegner bitter. Mein Gegner hat bis zum Monday Night Game mit äh, 30 Punkten geführt und ausgerechnet in dieser Shitshow Bears gegen Vikings im Monday Night Game, die glaube ich 12 zu 10 für die Bears ausgeht, schaffen es äh, TJ Hawkinson und Cole Kmet es trotzdem noch, mir 30 Punkte oder über 30 Punkte zu generieren, dass ich mit 175 zu 174 irgendwas gewinne. Also. Geile Fantasy-Woche, dreimal Playoffs habe ich drin und ich hoffe, es habe jetzt noch zwei Spieltage Zeit, noch sechs Playoffs äh, dazu zu buchen. Das war es bei mir zum Fantasy-Football und dann übergebe ich zum Meister der Zahlen an Per.
0: Genau, ich habe auch nichts mehr zum Fantasy-Football, also machen wir direkt weiter mit dem Injury-Report. Viel passiert ist Gott sei Dank die Woche nicht. Wir fangen an mit Middle-Linebacker von den Cincinnati Bengals Logan Wilson hat sich am Sonntag gegen die Steelers am Sprunggelenk verletzt. Weiteres ist offen. Cleveland Browns Defensive End Miles Garrett hat sich eine Verletzung am linken Arm zugezogen. Da ist es meines Erachtens sogar die linke Schulter-MRI war wohl negativ. Zumindest steht es hier auf der NFL-Seite so. Browns Quarterback Dorian Thompson-Robinson, besser bekannt als DTR. Was ruled out. Er ist mit einer Head Injury raus gewesen. Ich meine, er hat sich, ist es ist da dann rausgekommen, dass es eine Concussion war, Concussion Protocol, Wide Receiver Mary Cooper hat sich an den Rippen verletzt. Auch da war der X-Ray zumindest negativ. X-Ray ist ja Röntgen. Also kein Bruch, wahrscheinlich nur eine Prellung. So, ganz bitter ist es gelaufen für die Jacksonville Jaguars. Bekommt später noch dazu Offense Cam Robinson, nachdem er Anfang der Saison gesperrt war, hat sich jetzt wieder am linken Knie verletzt. Drei bis sechs Wochen kann also unter Umständen Season Ending sein, je nachdem, wie gut die Jacksonville Jaguars abschneiden. Äh, New England Patriots und dann sind wir schon fast durch. Wide Receiver Demario Douglas hat sich eine Kopfverletzung zugezogen. Also bei den Patriots schrumpft der Receiver Raum von Woche zu Woche. Letzte Verletzung, die wirklich, vorletzte Verletzung, Entschuldigung, Chris Olave hat sich eine Concussion zugezogen und Defensive and Cameron Jordan sustained a shine injury in the game. Was auch immer eine Shin -in injury ist, ich habe es nicht rausbekommen. Philadelphia Eagles, Defensive Tackle, Fletcher, Cox, Groin und Zach Cunningham, Linebacker, ebenfalls Groin-Injury. Also Zach Cunningham im vierten Quarter waren beide outgeruelt dann fürs game und sind zumindest für diese Woche fraglich. Das war es tatsächlich von mir schon äh, vom, äh, vom, vom, vom Injury Report. Äh, wenig los. Wie immer wünschen wir allen eine gute Besserung. Und dann damit zurück zu Danny. Oder Jan, möchtest du kurz auf Verletzung eingehen?
3: Okay,
1: kein Entmuten, dann denke ich mal nicht. Ich habe da jetzt auch nichts Großartiges zu. Deshalb würde ich sagen, per. Ähm Mach mit den News weiter. Also es gibt ja, glaube ich, eins, zwei Coaches-Geschichten, äh, über die man reden kann.
0: Genau, auch da fangen wir chronologisch hinten an. Am ähm, ähm, Black Friday, der war zumindest für Defense-Koordinator... Oh, wo ist mein Zettel? Ich habe seinen Namen vergessen. Jack, Jack Del Rio. Dankeschön. Für Jack Del Rio von den Washington Commanders... Sehr schwarz, die Commanders cut, äh, entlassen. Jack Del Rio, ja, kann man jetzt halten davon, was man will. Wir alle denken, es ist nur der Anfang. Und nächster Coach, dann kann man ja über die beiden Coaches mal sprechen. In Carolina hat es Coach Frank Reich getroffen. Er wurde da mit sofortiger Wirkung von seinem Posten entbunden bei 1 und 11, was die äh, Panthers sind. Denke ich auch kein Wunder interessante Entscheidung, oder Jan, was
3: denkst du? Ähm, ja, aber
2: es ist, ähm, ich glaube, es hat sich eigentlich ein bisschen abgezeichnet. Ich glaube, ich hatte eigentlich eher mehr gedacht, dass sie ihm wenigstens noch bis Ende der Saison geben. Gerade wegen Rookie-Quarterback Quarter und ähm, ja, schwierig. Schwierig, weil ähm, ja, also es stand ja nicht nur Frank Reich im, im, im Fokus der Medien, sondern ja auch immer mehr Bryce Young. Ähm, und die Frage, warum hat man dann eigentlich hochgetradet für Bryce Young? Ähm, aber den würde ich jetzt noch gar nicht wirklich anfangen, irgendwie zu hinterfragen, weil es gibt immer Entwicklungszeit, war auf dem College gut äh, gucken. Und ob das mit einem neuen System ohne Frank Reich vielleicht besser funktioniert. Allgemein vielleicht mal die Offense ein bisschen funktioniert, mehr funktioniert, mutiger ist. Ähm, ja. Ich bin, ich bin gespannt, wer da irgendwann wer, wer da der Nachfolger werden soll.
3: Gucken Gucken
2: wer vielleicht kommt er nochmal hier sowas wie äh, Gruden und äh, hier Shaki, die Mörderpuppe aus aus der Vergrabung oder, wer weiß. Danny
1: ja, okay, ich glaube, über das, was wir, da wir die letzten Jahre bei John Goon passiert ist und am Ende rauskam, muss da noch ein bisschen Gras über die Sache wachsen, bis auch die NFL vergisst, was da passiert ist. Ich glaube, da, da ist noch sehr viel negative Behaftung. Ähm, ja, man, man hat irgendwo eine Reißleine gezogen. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil er ist auch in seinem ersten Jahr Headcoach bei den Panthers. Er baut sich gerade erst sein Team auf. Man hat sich entschieden, für Bryce Young zu gehen an First Overall. Man sieht jetzt, dass andere Quarterbacks besser abgehen in ihrem Rookie-Jahr, aber das kannst du vorher erstens nicht wissen und zweitens hatten die Panthers einfach nicht die Möglichkeit. Denn ich muss ehrlich sagen, wenn du dann, wenn Franco Reich dafür gefeuert wird, was ja in Ordnung ist, weil das Play-Call und das Offense-Spiel hat einfach nicht funktioniert, aber dann dann musst du auch äh, irgendwo am, am Front-Office was machen. Weil die Leute haben die Spieler ausgesucht, die Leute haben die Spieler gesigned, die haben sich einen Miles Sanders geholt, die haben einen Adam Seelen geholt, wobei Seelen ja echt echt doch gut aussieht. Und hast du nicht gesehen. Aber zum Beispiel Miles Sanders hat immer mehr abgebaut und jetzt hat Schuba Hubbard den Rang abgelaufen und Schuba Hubbard ist auch maximal nur Average. Da sind, sind viele Faktoren. Und ich habe jetzt da letztes Mal einen Bericht gelesen, dass allgemein auch der Owner der Panthers eine ziemlich dürmischer Mann sein soll was äh, Coaches decisions anbelangt, denn er hat ihm gehört wohl auch irgendeinen ähm, MLS, also einen Major League Soccer Club und irgendwie mit Frank Reich, mit ähm, na Matt Rule, der vorher da war, plus dem Soccer Club, den er hat, hat er glaube ich in den letzten drei Jahren fünf oder sechs Trainer entlassen. Also der sitzt da allgemein auf einem ziemlich heißen Sitz der Owner der Panthers. Und ja, klar, es lief nicht, man musste Zeichen setzen, aber ich halte es ich halt für schwierig, da den First-Year-Head-Coach äh, in dem Team, was sich seinen neuen Franchise, vermeintlichen Franchise-Quarterback im ersten Jahr geholt hat, dafür zu feuern, weil klar, alle sind angepisst, denn sie haben kein first round pick nächstes Jahr. Sie hätten den first overall der ist jetzt aber bei Chicago, aber da musst du, glaube ich, höhere Mächte mit verantwortlich machen. Nicht nur die, die dafür sorgen, dass es auf dem Platz läuft oder nicht läuft, sondern auch die, die entschieden haben, für den First Overall nach oben zu tra traden im diesjährigen, Vergang oder im vergangenen diesjährigen Draft. Und deshalb, ja, für mich ist es eine schwierige Entscheidung und ich habe leider das Gefühl, dass sich ähm, Carolina gerade irgendwo irgendwo eine ganz, ganz fiese Situation katapultiert. Denn eventuell ist der Cap Space da. Aber die duaft munition ist gerade nicht da, um jetzt weiter die nächsten Jahre erstmal Leute reinzuholen, damit ein neuer Headcoach sich da was aufbauen kann, sofern er überhaupt da die Zeit bekommt. Also ich halte es für schwierig. Und da wurden unter anderem, ja... Ich, ich sehe Frank Reich eher als Bauernopfer, weil die Entscheidungen für 1-1, für den First of All nach vorne zu traden und so, die machen dann am Ende andere im Front-Office per...
0: Ja, auf alle Fälle. Ich denke auch, dass Frank Reich das absolute Bauernopfer ist und getreu dem Motto, der Owner geht zum GM und sagt, wenn du deinen Arsch behalten willst, dann entlässt du jetzt Frank Reich und dann will ich in der Offseason, dass das und das passiert und das und das passiert. So oder so ähnlich wird es wahrscheinlich abgelaufen sein. Prinzipiell ist es ein sehr, sehr bitteres Jahr für die Panthers. Ich glaube, das haben die sich da alle anders vorgestellt, aber offensiv war es ja eine absolute Katastrophe, was da ablief. lief gar nicht viel zusammen. An Bryce Young, weil ihr jetzt beide Bryce Young erwähnt habt, ich würde jetzt Bryce Young, weil er mit CJ Stroud verglichen wird, finde ich, kannst du nicht vergleichen, Landing Spot technisch, schau dir an, wo, wo Stroud gelandet ist, mit welchem Coaching-System, mit welchem Coaching-Team, in dem Team, die gefühlt alle irgendwie underrated, under the radar sind und dann kommst du nach Carolina, online noch schlechter als in Houston, das ist eine Kunst das hinzukriegen, keine Nummer 1 da, die ist ja zumindest ist in Houston da gewesen, ist dann im, oh Entschuldigung, Landing-Spot technisch abhängig und so weiter, ähm, schwierige Sache. Ich bin gespannt, wie es dort weitergeht, wer jetzt da kommt, weil sexy ist der Job, wie du es gesagt hast, Danny, sexy mit den ganzen Coaches Entlassungen, dann auch vor allem In-Season, In-Season die Coaching-Entlassung, ähm, sexy ist der Spot dort gar nicht, Capspace sieht okay aus, geht aber auch besser. Da darf man echt gespannt sein, was dort ähm, passiert. So, ähm, noch jemand was zu Nick Del Rio zu sagen? Da habe ich tatsächlich nur das zu sagen, was ich vorhin schon gesagt habe. Ich denke, das ist der Anfang vom Ende vor Riverbot Run.
1: Also ich will dich nur berichtigen. Der Kollege heißt Jack Del Rio und nicht Nick Del Rio. Aber ansonsten bin ich auch Danke. der Me <lacht> Bitte. <lacht> Dafür bin ich da. <lacht> Und ähm, ja, ja, ich denke auch, das ist der Anfang vom Ende. Äh, erst, erst die Niederlage gegen die Giants, dann jetzt dieses klar, dass sie gegen die Cowboys sonst Thanksgiving verlieren, logisch. Brauchen wir uns kein X vs U machen. Aber dass sie da, da so gefressen werden, ähm, ist schon heftig. Und ich denke auch, also wenn wenn sie halbwegs solide durchspielen, gehe ich mit. Äh, ich glaube im Vorgespräch war das gehe ich mit Jan mit, der im Vorgespräch gesagt hat, dass äh, sie sich erst in der Offseason von one we River trennen, fangen die sich jetzt aber noch weiter solche unnötigen Niederlagen gegen vermeintlich gleichstarke oder schlechtere Teams ein, dann ist äh, auch für Riverboat One ähm, in Season Schluss und das war's von mir zu dem Thema. Jan, hast du noch was? Nein, du hast es, du hast
2: es ja schon gesagt, was ich im Vorgespräch gesagt habe. Nein, ich bin, ich bin der festen Überzeugung, sie gehen die Saison noch mit ihm zu Ende und ähm, dann wird das Zepter an Biennemie übergeben als Head Headcoach. Dann hat er auch endlich mal seinen verdienten Posten, den wir ja schon die letzten, ich glaube, fast knapp drei Seasons äh, vorhersagen, dass er endlich mal so weit ist. Ähm, ja, nee. nee. Ja, und äh, nochmal kurz, Jack DeRio, ich, wenn ich mich nicht recht täusche, war der auch schon mal Coach bei den Jaguars. Wenn ich mich jetzt nicht ganz krass irre.
0: Ja, müssen auch ein Weichen her.
2: Ja, deswegen, da war da hat, da war Brian Leftwich sogar, glaube ich, noch. Entweder Brian Leftwich oder ihr hattet davor noch Mark Brunel als Quarterback. Siehst du, so weit, so weit kann ich mich an Jackson und Jaguars Spieler doch noch erinnern. <lacht>
0: <lacht> das ist so schön, ich nicht. <lacht> so, ich würde sagen, wir machen weiter. Ähm, Newsflash, Jan, hast du jetzt noch zu, zu Jack Del Rio weitere Punkte? Nein. Nein, okay. Ähm, ganz interessant, und zwar: Die Minnesota Vikings haben ihren Right Receiver. Ich habe im Fantasy Talk schon über ihn gesprochen. Also, Justin Jefferson, ey, meine Augen sind an dir. Aktiviert. Ähm, er trainiert jetzt wieder mit, Hat, haben, sie, haben vollumfänglich von der IA aktiviert und das, was ich noch viel krasser finde, ist, die Jets haben es tatsächlich gemacht. Kurz vor der Aufnahme kam es jetzt raus, dass Aaron Rodgers in diesem 21-Tage-Fenster drin ist, wo sie ihn von der IA aktivieren können. Er darf jetzt quasi in den 21 Tagen wieder mit dem Team mittrainieren und der hat sich vor nicht mal vier Monaten oder vor knapp vier Monaten nee, drei Monate ich kann nicht rechnen. Dreieinhalb Monate, ja. Dreieinhalb Monate nach seinem Achillessehnenriss. Nur mal zum Vergleich, Travis Etienne in seinem Rookie hier hat erst die Saison danach, der war über ein Jahr raus, wieder gespielt. das ist doch geisteskrank. Also was die dem, die haben den doch dort Stahlseile reingeklemmt, oder?
1: Naja, abwarten. Also ey, sie haben jetzt dieses Fenster geöffnet. Es war ja eh geplant, warum auch immer, dass er vorzeitig zurückkommt, wenn sie in Playoff-Range sind. Die Playoff-Range haben sie sich ja jetzt mit der Niederlage gegen die Dolphins war's, ähm, an, an, an Black Friday ein bisschen in weite Ferne geschossen. Und ich sag mal so, wenn die Jets dieses Wochenende verlieren, dann wäre es schwachsinnig ähm, absolut schwachsinnig, Aaron Rodgers von der A zu aktivieren, weil dann sind die Playoffs nur noch ultra-rechnerisch möglich und du müsstest einen Mega-One hinlegen. Und ich habe es ja in unserer letzten Folge, letzte Woche ähm, zu, zur Thanksgiving-Folge Thanksgiving schon gesagt, dass ähm, du hast den Kader, du hast das Team, 80, 90 Prozent steckt noch von den Top-Spielern in seinen, seinen Rookie-Verträgen, also dann, dann greif nächstes Jahr an. Weil die playoff chance haben sie sich jetzt mit der Niederlage gegen Miami verkackt und ich sehe es nicht, dass ähm, Tim Boyle am nächsten Wochenende da irgendwo die Kastanien aus dem Feuer holt. Und selbst wenn sie das Spiel gewinnen, müssen sie den One hinlegen. Und dafür wäre mir die Gesundheit von Erwin Watchers und, und, und die Überlegungen zu teuer. Also da würde ich sagen, ey komm, fuck off, äh, nächstes Jahr. Das Team ist da, ähm, die Mannschaft ist da, ist ja nicht so, dass nächstes, dass tausend Verträge auslaufen. Weißt wie ich meine? Die O-line ist katastrophal. Die o drei Starter in der O-line sind verletzt oder angeschlagen. Elijah Wewataka ist raus. Mikael Becken ist so schon immer. Ähm, ein Fragezeichen, hopp oder top, was Fitness und, und Gesundheit angeht. Also was soll das? Ich verstehe es nicht. Ich finde, nach der Niederlage von Black Friday hat sich das erledigt. Aber okay. Äh, ich sitze hier in Berlin auf meiner Couch, zuppel an mein Bier, was weiß ich schon. Jan? Ey, ich muss Danny voll und ganz zustimmen. Also gerade
2: online-technisch. Um, die hatten beim Black Friday Game, hatten sie ja auch schon drüber philosophiert gehabt. Um, ich glaube, das war sogar Roman Motzkus, wenn ich mich recht entsinne, der selber die kleine Anekdote gelassen mit so einer Offense Line, könnte er sich nur vorstellen, dass Elrod zurückkommt. Äh, wenn der Long-Snapper zum Center wird und äh, A-Rod zehn, zehn Jahre der Offense Line äh, den den Snap bekommt, äh, damit er genug Zeit hat, ähm, um nicht zu riskieren. Ähm, fand ich fand ich recht interessant. Ähm, weil da wurde das nämlich schon mit diesem 21 Tage kurz angeteasert. Ähm, aber sonst stimme ich voll und ganz äh, Danny zu, warum mit so einem jungen team jetzt noch wirklich irgendwas zu riskieren, vielleicht vielleicht sogar eine Karriere, sage ich in dem Sinne, vorzeitig zu beenden, weil ich denke, a hat bestimmt noch ein oder zwei Jahre im Tank ähm, und wird auch weiterhin seine Klasse behalten. Soll er, soll er die Tage jetzt noch ruhig mittrainieren, einfach nur um ein bisschen Timing oder auch Tim Boyle unter die Arme zu greifen und ähm, ja, also, ich würde halt nichts riskieren. Gerade mit so einem, Qu mit einem Quarterback, der, der jetzt schon eine super Genesung hingelegt hat, aber dann soll er sich komplett voll und ganz regenerieren. Und nicht nur halbwegs gesund sein, dass er sich, dass er spielen kann. Weil auch bei dem Aeroad hat man gesehen, was ihm ganz oft mal Zeit gebracht hat, ist diese zwei, drei Steps, die er dann mal auch schnell nach vorne machen kann. Ähm, wenn er ganz in der Bredouille ist, ähm, den Ball halt nicht mehr einfach so schnell es auswerfen kann, denn hat er sich so schon mal oft rausmanöviert. Das ist ja auch seine Klasse, dass er denn doch schon nicht der Langsamste ist eigentlich für sein Alter.
3: Ähm, ja, und nichts riskieren. Aber ich würde gar nichts riskieren. Ja.
0: Ja, auch ich bleibe bei meiner Meinung von letzte Woche und damit schließe ich mich eigentlich euch an. Ich finde es nur krass, wie schnell sie ihn da wieder fit gekriegt haben, beziehungsweise wie schnell er da jetzt wieder zurück ist. Und ähm, die Überlegungen da sind, dass er wieder, in Anführungsstrichen, game ready ist. Also, das ist schon Respekt an die Medizin, was da möglich ist. Ja, ähm, damit sind wir Newspart technisch zumindest von meiner Seite durch. Ich weiß nicht, ob von euch beiden noch jemand was mitgebracht äh, hat. Okay, nicht, dann würde ich sagen... Springen wir rein in den Spieltagsrückblick und wir fangen an mit den Green Bay Packers, die am Thanksgiving gespielt haben. Auch das erste Mal, wenn wir unsere Party machen, dass äh, ein Team von uns da aktiv war. Und ja, knurbelt ihr beide euch aus, bei anfängt. Ich höre euch jetzt sehr, sehr gerne zu.
1: Ja, dann äh, starte ich sofort rein, bevor Jan sich entmuten kann und die Macht an sich reißt. <lacht> hey, das ist gemein. Nein, ich wollte dir allgemein den Vortritt heute lassen. Okay, danke dir. Herzen, Herzen gehen raus an dich. Ähm, vielleicht kommst du ja schneller dran als gedacht. Ja, ich, ich will einfach nur sagen, so es war die Thanksgiving-Party. Es wurden mal, es ist nicht das erste Mal, dass die Packers gegen die Lions an Thanksgiving geschedult wurden, aber es war mal wieder Zeit. Und es war eine Konstellation, wo die Lions klarer Favorit waren. Und meine Devise war so, okay, lass uns ein lass uns gutes Spiel sehen, lass uns nicht abschlachten, ein Sieg. Wäre schön, aber wir wissen, dass die Lights Favorit sind. Und dann dieses Spiel. Mein lieber Schwan. Und deshalb, ja, ich wollte nur die Einleitung haben. Ich übergebe jetzt an dich und sage, war es das beste Packerspiel dieser Saison bisher und war es das beste Spiel bisher von Jordan Love? Äh, ja. Ja, unterschreibe ich dir. Ja,
2: ja. Also, nein. Äh, Jordan Love ist ja Ach, gleich mal raus explodiert. Und ähm, du hattest ihn ja die Woche davor ganz schön krass gepeitscht gehabt oder in, in, <lacht> an den Pranger gestellt. Aber Christian Watson und Jordan Love haben mal das Spiel richtig geil eröffnet, finde ich jetzt auf jeden Fall mit der langen Bombe. Ähm, dazu kam wirklich eine ne Defense, die, die guten Pressure gesetzt hat, allem voran äh, mit Gary zusammen. Ach, es war schon, es war ein Augenschmaus dafür, dass wir uns ja beide wirklich so drauf eingestellt haben, aber mit den Lines, das wird schwer, ein eklig, ekliges Spiel. Ich ähm, muss auch sagen, ich hätte jetzt nicht, habe jetzt nicht wirklich auf, auf Green Bay getippt. Aber es hat ja denn, echt gut funktioniert, zumal ja auch äh, Aaron, Aaron, Aaron Jones raus war. Ähm, der Third String Running Back war ja auch raus. Hast du eigentlich im Endeffekt nur AJ Dillon da hinten? Musgrave war raus.
1: Ja, es war. Alexander war raus, also die Injury List war harter. Ja, genau, Jay, hier Alexander, das ist schon ein paar Tage länger raus. Ja, es war schon
2: hart. Aber Danny, mach du mal ruhig weiter.
1: Ja, es war, es war Überraschung pur von Anfang an. Ich sag mal, bis zum dritten Quarter war ich einfach nur verblüfft. So zwischen denen, klar, das, das Spiel war um 18.30 Uhr. Wir hatten die thanksgiving party es war ein bisschen was zu tun. Es war noch in der Küche zu tun, etc. Details am Rande, die interessieren hier wahrscheinlich niemanden. Aber überall lief es, Queen, Man hat ja alles gesehen. Und irgendwie bis zum, bis zum dritten Quarter, Ende des Quarters, dachte ich so, was ist hier los? Ich glaub das nicht. Ich glaub das nicht. Und ab dem vierten Quarter habe ich gemerkt, Spätestens, wo das Spiel zu Ende war und irgendwann, als ich da mal zur Ruhe gekommen bin, habe ich gemerkt, ja, hier, ähm, hier hat alles gestimmt, hier hat alles gepasst und man hat ein Spiel von vorne bis hinten zu Ende gespielt. Und Jan hat es angeteasert. Ich habe in der letzten Folge einige Leute unter den Bus geworfen. Ich habe äh, Christian Watson hart kritisiert. Ich habe Matt LaFleur, wo sein Playcalling gegen die Chargers, teilweise Chargers, Entschuldigung, gegen die Chargers. Ähm, teilweise schon echt verbessert und kreativer war, kritisiert, dass es hinten raus wieder einfallslos geworden ist. Hier war es nicht der Fall. Hier ist man von vorne bis hinten durchgegangen und alles. Also ich habe einiges kritisiert und das wurde besser gemacht. Und äh, ja, wenn das der Fall ist, dann anscheinend scheinen Christian Watson und Mettlerfleur unseren Podcast zu hören. Denn die werden sich gedacht haben, okay, wenn der kleine Pimpel da in Berlin von so einer Couch sowas labbert... Dann zeigen wir Ihnen das Gegenteil. Deshalb sollte ich mir wahrscheinlich angewöhnen, die Leute immer unter den Bus zu werfen. <lacht> nee, Spaß beiseite. Jan hat es also angesagt. Das Spiel ging fulminant los mit einer 50-Yard-Plus-Bombe auf Chris Watson. Auch da kann man vielleicht einen kleinen Kritikpunkt finden. Da hat ein Zentimeter gefehlt. Watson musste sich umdrehen, musste den Schritt entgegengehen. Scheißegal, das ist marginal. In diesem Spiel sind Fehler wirklich teilweise marginal. Weil man hat sich. Mit den Lions ein Duell geliefert und es hat alles gestimmt. Du hast es angekündigt. Du warst Sean Gary, der Passwash. Die Front. Die Front hat so einen Druck gemacht. Gary mit drei Fumbles und ich glaube zwei. Waren das zwei? Zwei Tripsex sogar oder nicht drei sogar? Egal. Ja, genau. Danke, Per. Und trotz alledem. Wir dürfen nicht vergessen, wir haben uns mit den Lions ein Duell geliefert. Jared Goff wirft für 332 Yards zwei Touchdowns bei null Interceptions. Aber, was viel wichtiger ist, womit haben uns die Lions im Hinspiel geschlagen? Mit dem Laufspiel. Wir schaffen es David Montgomery und Jamir Gibbs plus Jared Goff plus Khalif Raymond, die alle ein paar Meter gemacht haben, bei 140 Yards zu halten. Ja, über 100 Yard Washing ist nicht so geil, aber im Vergleich zum Hinspiel ist das eine klare Verbesserung. Und die Lions mit diesem Running Back One-Two-Punch generell vom Feld zu halten, ist schwierig. Da finde ich die Leistung, sie bei 140 Yards zu halten, absolut solide, absolut in Ordnung. Der Gameplan hat offensiv super funktioniert. Defensiv hat die Front die Big Plays gemacht. Die Defensive hat einige Yards zugelassen, gerade durch die Luft. Aber sie haben am Ende, an der da wo es drauf ankam, nicht so viele Punkte zugelassen. Weil wir müssen mal überlegen, acht Punkte kommen am Ende in der Garbage-Time, wo die Lions noch mal alles tun. John Love, 268 Yards, drei Touchdowns. Wir laufen selber nur für 100 Yards. Aber ich finde, da waren einige Plays, gerade von A.G. Dillon dabei, die waren wichtig. Die waren kurz, aber die waren wichtig. Wir featuren weiter Jaden Reed im Lauf mit end -the rounds mit, äh na, wie heißt es gleich? Oh. Ja, wir featuren auch die Running Backs, wir sind äh, die Bags, die Wide Receiver, wir sind kreativ da. Christian Watson hatte sein Monster-Game 94 Yards, sein Touchdown. Äh, Malik hieß. der Typ ist undrafted, hatte eine übelst geile Preseason, aber außer der Preseason hat er nichts geleistet. Fängt jetzt 4 für 46. Romeo Daubs hat drei wichtige Catches für 37, die auf jeden Fall immer ein First Down waren. Tucker Craft, hat nur zwei Receptions, hat aber den Touchdown, war 1A im Blocking. Der Touchdown von Tucker Graft, mega. Er blockt Hutchinson an, alle denken, er ist derjenige, der Hutchinson davon abhalten soll. Er blockt ihn nur an, geht vorbei, Hutchinson denkt sich, ich habe freie Fahrt zu Jordan Love und Jordan Love legt ihn butterweich über Hutchinson drüber zu Tucker Graft. Touchdown, Habe ich super gefeiert. Ähm, das Play des Spieltages, warum ich der Meinung bin, man ist irgendwo jetzt ein Stück weit kreativer geworden, offensiv. Mettler ähm, LaFleur hat das Playbook geöffnet, war dieser eine 30-Yard-Run von John Love. Ja, und du kannst dich wahrscheinlich erinnern, wir standen beide auf dem Balkon, wir haben beide eine geraucht, wir waren Dritter und Eins und wir gucken auf dem Handy dieses Play und ich sag nur so, wie dieses Play passiert, ganz toll. AJ Dillon kriegt den Ballkopf runter, läuft in die Wand, vierter Versuch. Und erst als A.J. Dylan getackelt wird, sehe ich, das war eine Weed-Option. Und, 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 und Jordan Love läuft selber. Die war so gut verkauft, ich war schon angepisst auf dieses Play. Die war so gut verkauft, dass selbst ich es nicht gerafft habe. Und erst als Jordan Love anfängt, die Yards zu machen, mega geil. Hinzu kommt, ich, kommt noch, dass ich finde, äh, Special Teams, 1A gecoacht von Wigby Satchia. Es ist nicht das erste Mal, dass die Lions ähm, Fact-Punts hinlegen. Oder irgendwelche anderen Geschichten beim vierten Versuch. Und da wollten sie einen hinlegen bei, ich glaube, Vierter und Fünf. Äh, Special-Team, passt aber auf, sehr breit aufgestellt, keine enge Formation, sondern das Special-Team, gerade in der Puntverteidigung, war immer sehr breit aufgestellt. Also Rick Pissagia war darauf vorbereitet, dass die Lions gerne sowieso vierte Versuche ausspielen, plus ähm, beim vierten Versuch, wenn sie panten oder kicken, kreativ werden fand ich mega. Dieses Team war von vorne bis hinten super eingestellt. Ja, man kann Kritik finden. Es gab viele Yards gegen uns. Die Lions haben Punkte gemacht. Aber das ist in so einem Spiel, wenn du so der Underdog bist, auswärts in Detroit, einfach nur marginal. Und ich bin auch der Meinung, es war das beste Spiel der Packers, was wir diese Saison gesehen haben. Und nach letzter Woche gegen die Chargers das beste Spiel von John Love und letzte Woche war das zweitbeste Spiel von John Love. Habe die Ehre, ähm, Jan, du nochmal und dann soll der Per mal reinsteppen als nicht Packers-Fan. Vielleicht hat er ja ein paar härtere Worte. Ja, ja,
2: äh, nee, ah, ich muss sagen, ähm, Play des Games war für mich der Pass of Reed, wo wir beide gesagt, also wo du noch gesagt hast, Alter, das Fenster war aber klein und wir in der Slow-Mo und ich in der Slow-Mo gesagt habe, da war kein Fenster. Also ich habe es nicht gesehen. Ähm, es, es war sehr risky, aber er war wirklich auf, on the point war er geworfen, fand ich. Ähm, es war echt ein geniales Play von Jordan Love, of Reed. Und äh, ja, ähm, und ich hatte dir ja im Spiel gesagt gehabt, man vergisst eins sehr oft bei den Packers. Wir haben einen mobilen Quarterback. Sonst siehst du ihn ja relativ oft laufen, dass er dir nochmal vielleicht das First Down rausholt. Wenn halt die Pass-Coverage sehr tief ist, sehr weit hinten steht, dann läuft er aus seiner Pocket auch gerne mal raus, wenn er sieht, okay, ich krieg das First Down noch so. Das macht er ja, das machen andere Quarterbacks auch. Aber bei dieser Read-Option hat man gesehen, erstens, er kann richtig geil faken. Also, diesen, diesen Hand-off zu faken, weil der Kameramann, äh, die Kameraeinstellung hat auch einen Moment gebraucht, um hinterherzukommen. Das lag vielleicht daran, dass man da so gut drauf reingefallen ist. Ich habe mir das mal nochmal viermal im Replay angeguckt und du siehst halt immer wirklich diese Verzögerung. Diese, na, doch, diese zwei, ich sage jetzt mal, ein, zwei Sekündchen. Die du in der Verzögerung hast, bis, bis man sieht, dass die Kamera weiter mitläuft. Ähm, fand ich schon sehr interessant. Ja, und, und halt der, unser, unser Pass Rush halt diesmal, gerade mit Rashan Gary in, 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 in Front, ähm, mit den Strip Sacks und ähm, hat mir echt super gut gefallen. Ja. Ähm, ich hoffe, wir sie knüpfen nächste Woche rum an an die Leistung. Also ich hoffe es. Weil wir haben ja jetzt nicht wirklich jemanden angeprangert, Danny. Ähm, mal gucken, wie es wird. Dann ähm, kommt ja leider Gottes auch noch Kansas City ins Haus. Ich, ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Per, jetzt darfst du dich mal äußern.
0: Ja, danke, danke. Ähm, wichtigstes Deadline für mich des Spiels. Vielleicht wisst ihr es ja aus dem Kopf, wie viele Sacks haben die Detroit Lions? Richtig, Zero. Kein. Null. Null, ja. Kein, kein Sack. Für mich die wichtigste Statline in diesem Spiel. Olen hat funktioniert, super geblockt. Klar kannst du Aiden Hutchinson nicht ausschalten. Der hat seine Pressures kreiert. Wunderbar. Die Read-Option, von der er hier die ganze Zeit spricht, das Geile ist ja, die, haben ja, die Packers haben ja in diesem Spiel schon mal zwei oder drei Read-Options davor gespielt und da hat er jedes Mal den Ball an den Running Back gegeben. Und das ist das erste Play, wo er ihn zieht. Ey, richtig geil gemacht. Ein richtig geiler. Richtig geiler Lauf, richtig geiles Playdesign. Gut aufgebaut, gut durchgecallt. Ihr habt's gesagt, ich, ich kann, ich würde mich nur wiederholen. Ich habe noch eine andere Sache zu den Packers. Offense top, Special Teams Top, Defense Top. Es war ein Team-Win. Das war so getreu dem Motto. Die Lions haben denken, die sind hier der knallharte Favorit. Die ganze Nation guckt zu, wir zeigen es euch, denn unsere Chance ist, dass wir keine Chance haben, dass niemand an uns glaubt, das war auch diese Mentalität, die da war. Da hat es teamtechnisch, efforttechnisch, vom Coach bis zum Spieler, bis zum Backup an dem Tag alles gestimmt. Das hat mir richtig gefallen. Und ganz ehrlich, das muss die DNA sein. Das muss die Philosophie sein. Wir Könnt ihr euch erinnern, als ich gesagt habe, ey, jetzt sind die First 15 rum, ersten zwei Drives sind zu Ende. Wir gucken mal, was jetzt passiert, was jetzt gecallt wird. Und Mettlerfleur ist sein Stiefel treu geblieben. Er hat er hat das Spiel runtergecallt, hat nicht irgendwie versucht, irgendwelchen fancy Shit reinzubringen. Ganz im Gegenteil, hat sich auf die Stärken und oder bzw. auf die Schwächen der Lions besonnen. Um jetzt kurz nochmal auszuhören auf die, die, die Lions, ihr habt alles zu den Packers gesagt. Top Sieg, richtig geiles Spiel, hat richtig Spaß gemacht zu sehen. Hat mich für euch mega gefreut, dass Packers anfängt, gewinnen, wenn wir gucken, gewinnen. Ähm, war größter Packers-Fan an dem Tag mit euch zusammen. Ähm, noch eine Sache zu den Lions. Ich glaube, ich weiß nicht, mit wem ich es von euch besprochen habe an dem Tag, ich glaube, da war auch so bei den Lions natürlich da, naja, ja, mach mal easy, sind ja nur die Packers, so in Anführungsstrichen, sind ja nur die Packers. Ne? Ähm, das ist das Schöne an der NFL, jeder kann jeden schlagen und die Lions sind, glaube ich, nicht ansatzweise so heiß, wie sie von uns manchmal geredet werden oder nicht von uns, also so von generell in der Öffentlichkeit dargestellt werden. Gerade in so einem Spiel merkt man das, wenn wenn die dann wenn du dann so dein Mental Downer hast, dich nicht ganz fokussieren kannst vielleicht oder fokussieren willst, weil du es auf die leichte Schulter nimmst. Das müssen sie abstellen, weil damit werden sie Probleme kriegen. Aber wie gesagt, die Packers müssen dann eben auch erstmal so ein Spiel gewinnen. Gab es in der Vergangenheit Spiele, die man so nicht gewonnen hat. War top game, mehr habe ich nicht zu sagen dazu.
1: Cool, cool, dann habe ich jetzt noch eine Sache. Ähm, die Packers stehen jetzt 5-6, Vikings haben ja auch das Monday Night verloren. Die, 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 die Seahawks haben verloren. Hackers rechnerisch im Playoff-Bound. Ähm, eure Meinung? Äh, Playoffs drin und
3: sinnvoll? Oder wie sieht's aus? Per, mach du mal
1: und dann Jan.
0: Ich rede jetzt mal nur vom Thema sinnvoll. Sinnvoll, nein. Wenn ich jetzt ans Team denke, an die Needs, die das Team hat, ich glaube, da würde ich lieber die, hohe, die vermeintliche hohe Draft-Position nehmen, als 10 oder 12 Draft-Positions nur für die, für die Playoffs zu verlieren. Diese Saison. Möglich ist es. Also, sollst, also wenn du die Möglichkeit hast, dann spiel bitte drum. Natürlich, die, wollen, die Jungs in die Playoffs. Natürlich willst du in die Playoffs. Ähm, Packers haben damit die Tür wieder aufgemacht, die vermeintlich zu war. Hat auch die Konkurrenz dafür gespielt. Ich weiß nicht, wie der Rest-Schedule aussieht. Ich weiß nur, dass die Bears nochmal kommen. Jetzt hatte ja Jan gesagt, kommen die Chiefs, also mit viel Glück geht da vielleicht tatsächlich was in Richtung Seven Seed. Und ja, warum nicht? Jan.
3: Ähm, ich, mit der Leistung von
2: Donnerstag muss ich wirklich sagen, ist die Wildcard-Round schon das Ziel. Also die Defense hat wirklich mal wieder gezeigt, klar, wir haben ab und zu unsere Schwächen, ist halt wieder gut, wir haben den Lions viel Passing Yards gegeben, dafür nicht extrem viele Rushing Yards, gerade in den wichtigen Situationen nicht diese Rushing Yards gegeben. Der Pass Rush hat super funktioniert, dafür aber halt unsere Passverteidigung wirklich, wie gesagt, ziemlich viel Yards zugelassen, was ja die letzten Wochen nicht wirklich gemacht haben. Da waren da Coverage gut und da haben uns ja die Rushing Yards so krass aufgefressen. Um, ich denke mal, wenn man da noch eine vernünftige Balance findet um, und Matt Lafleur so ein bisschen an dem Gameplan vom Linespiel weiter anknüpft, um, ist auf jeden Fall ein Right-Card-Platz drin. Stand jetzt. Weil ich denke mal nicht, dass die Vikings um, jetzt großartig, gut, jetzt kommt Jefferson wieder, um, Daubs mit uh, vier Interceptions, die er da ja geworfen hat. Ja, ich glaube nicht, dass die Vikings da noch mal so ein bisschen vernünftig in die Spur kommen. Ich ähm, denke mal, die Lions werden sich wieder ein bisschen fangen, werden noch ihre zwei Siege rausholen. Äh, und Damit haben sie den, den First NFC North äh, Seed sicher in, in ihrer Division und vielleicht die Packers halt auf Platz 2 so in die Wildcard mit reinrutschen. Aber wie gesagt, das Restprogramm ist gar nicht mal so einfach. Weil jetzt kommen erstmal die Kansas City Chiefs. Das wird ja dann auch mal so ein, noch ein kleines Mankel. Bin ich mal gespannt. Wenn da und so, wenn da Rashawn Gary, Mahomes zwei, drei mal sneakt, dann können wir uns schon freuen. Also wird schon. Ich denke, es wird ein interessantes Game.
1: Alright, alright. Bevor ich jetzt weitermache und euch den West Schedule der Packers sage, will ich von, habe ich an euch noch eine Frage. Kennt ihr den Record von Matt LaFleur? Seitdem er Trainer für die, seitdem er Headcoach für die Packers ist, im Dezember. Kennt einer von euch den dezember record von Matt LaFleur? Äh. 4,
2: 4, 4, also, ja, ich glaube, er steht zu 0, oder? Im Dezember?
1: Genau. 10 oder sowas. Also, 15.
2: Ja, ja. 15-0. Ja, aber du darfst, du darfst nicht vergessen, was man als Quarterback vorher hatte.
1: Und ja, ist, ist richtig, aber jetzt warte mal, jetzt warte mal, jetzt warte doch mal. Er steht 15-0 im Dezember. Wir haben im Dezember fünf Spiele, weil du meintest, der Schedule wird hart. Wir haben am Sonntag Kansas City, da hast du recht. Zu Hause aber. Dann haben wir auswärts die Giants, zu Hause Tampa Bay, auswärts Carolina, auswärts Minnesota und im Januar dann nochmal Chicago. Also wir haben jetzt im Dezember KC zu Hause, die Giants auswärts, Tampa Bay zu Hause, Carolina auswärts, Minnesota auswärts. Äh, die Möglichkeit ist da, dass district bestehen bleibt. ist jetzt meine Einschätzung.
2: Ja, gehe ich mit. Also stimme ich, stimme ich dir zu, Danny. Also Durchaus. So. Ähm, gut, Kansas City sind die Temperaturen gewöhnt. Äh, ja, Tampa Bay würde uns in die Karten spielen, wenn einer aus dem Süden kommt, in, in, in die Kälte des Spiels. Äh, Brauchen wir nicht drüber reden. Ja, klar, dass man diesen Rekord von Lafleur gerne, gerne bestehen haben möchte als Packers-Fan, definitiv. Aber wie gesagt, davor war der Quarterback A-Rod.
1: Ähm, gucken.
2: Gucken wir mal, auf im Dezember Jordan Love, äh, ja.
1: hast du, Love. Hast du absolut recht, Jan. Ich, ich sag mal so, es ist, es sind wieder diese sinnlosen Stats, diese sinnlosen Facts der NFL die irgendwo spaßig sind, die einem Mut machen. Ähm, ich denke auch erstmal abwarten, erstmal KC schlagen oder gegen KC ja. spielen, nur nicht mal genau. schlagen. gegen KC ja. musst du erstmal spielen. Genau. Und ich denke auch abwarten. Und du hast absolut recht. Ähm, die ersten drei Jahre von Metla LaFleur waren mit einem gewissen Erwin ja. Rodgers und wir hatten das ja.
2: Ich glaube, wir hatten das vorgestern war das, oder mit dem mit dem mit das
1: Deadline, dass äh,
2: dass Jordan Love den gleichen Rekord und die gleichen Yards wie Arod hatte in dem einen Jahr äh, erreicht hat und passend dazu finde ich fand ich jetzt äh, zum besten Vergleich ich hoffe Taylor Swift kommt nicht ins Stadion weil ihr habt meine Statlen gehört gehabt kennt es spielt die Spiel mit Taylor
1: Swift im Stadion besser ähm, äh, da habe ich, hab ich aber was dagegen da habe ich was dagegen ähm, unser, unser Safety äh, Jesse Owens hat ja einen Fumble Recovery Touch schon gemacht. Ja. Und er ist ja, er ist ja mit der, oh, ich habe ich den Namen vergessen, der Tonerin, der Oli mehrfachen Olympiasiegerin zusammen. Okay. Und, 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 äh, die ja auch übelst ausgerastet ist, als Yamanda äh, für die Packers jetzt als Thanksgiving den Touch schon gemacht hat. Und, äh, oh, wie heißt sie denn jetzt? Jetzt habe ich den Namen vergessen, wie sie heißt. Auf jeden Fall seine Frau, und mehrfache Olympiasiegerin im Tonen, ähm, habe ich jetzt heute auf irgendeiner Packers-Fanseite in den Vergleich gesehen. Äh, Taylor Swift und Cassie isn't the perfect Paar. Jesse Owens und seine Frau ist das perfekte Paar. Also, sollen sie mal kommen.
2: <lacht> Alles klar, okay, gut. ja, Die Statlines,
3: aber ich, ich, ich finde so eine Stats manchmal schon, schon ein bisschen lustig. Okay, Pair, genug,
1: noch was? genug genug Packers-Talk. Ich würde sagen, Pairs dran, denn da war ja noch ein spannendes Spiel. Äh, in der AFC South. Ein wichtiges spannendes Spiel.
0: Ja, das Spiel der 1000 Tode, die ich gestorben bin. Ähm, boah, war das ein Nailbiter. 24-21 in Houston bei den Texans gewonnen. Wahnsinns spannendes Spiel. Ähm, und es hätte nicht so spannend sein müssen. Wir kommen dazu. Warum? Trevor Lawrence. 23 von 38. 364 Yards. Ein Touchdown, ein Interception. Hat aber auch wieder einen Rushing-Touchdown aufgelegt. Zwei, Ru zwei Carries, null Yards, ein Touchdown. Ist auch eine geile eine geiles Deadline. Ähm, war war in der Touchdown. Insgesamt muss man das vielleicht mal anders angefangen. Ganz, ganz bitter, dass wir Cam Robinson früh im Spiel verlieren. Sitzt auf der Bank, weint. Also ich vermute mal, dass, ich habe es vorhin gesagt, drei bis sechs Wochen realistisch ist. Also ich meine, so ein großer Mann mit Format von Cam Robinson, der weint nicht ohne Grund. Und ich habe in den letzten Jahren in dem Podcast hier echt auf ihn eingeprügelt. Und ich fand, außerdem dem allerersten Spiel, wo er zurückgekommen ist, da sah er sehr unsicher aus dann irgendwie, das war gegen die Bills, glaube ich, in London. Danach hat er einen Riesensprung gemacht, der Typ war sicher. Die O-Line hat gut ausgesehen, da kam über links kaum mehr was dazu. Es tut mir wirklich leid für ihn, weil ich wirklich so gesagt habe, ey Cam, mit der Leistung gerne jeden Vertrag der Welt... Geb ihm ihn. Es ist so bitter für den Kerl. Es ist extrem bitter für unsere O-Line-Situation. Walker Little musste raus auf Left Tackle. Ezra Cleveland Woche 8 getradet für ihn von den Minnesota Vikings. In Season, denke ich, nicht der geil, nicht das einfachste, nicht die geilste Situation, als O-Liner-System zu wechseln mit der Gruppe Bond, neues Playbook, neuer Quarterback, neue Cadence und so weiter und so fort. Ihr kennt das alles. Ähm. Sah okay aus, sah gut aus, aber natürlich hat es die, die Texas Defense dann gemacht, über die Seite mehr zu blitzen, dann sah unser Pocket auch echt nicht so gut aus. Jetzt mit einer Woche Training wird das aber alles, denke ich, viel, viel besser. Kevin Ridley funktioniert, das finde ich sehr gut, man, man shiftet ihn jetzt rein und raus, er ist nicht immer jetzt der typische X oder Z-Receiver, der einfach so seine Fade, Comebacks oder sonst was läuft. Er, er kommt mal in den Slot, er kommt mal als Zwei rüber, er ist in Motion, kriegt Bälle, im Backfield als, als Runs, die Woche jetzt nicht, ja, letzte Woche beispielsweise, es werden Lux mit ihm präsentiert, Trevor Lawrence merkt auch, dass, dass er ihm die Bälle auch in taffe Situationen zuwerfen kann, hat immerhin fünf von seinen sechs Targets gefangen, 89 yards, ein Touchdown, hätte noch einen zweiten Touchdown haben müssen, der ihm dann leider in der Endzone durch die Finger flutscht, das war sehr ärgerlich, hat auch sofort gezeigt, dass es seiner, dass er ihn eigentlich fangen muss. Christian Kirk ist wirklich richtig, richtig stark gewesen. Wieder war die Notlösung die Nummer 2 dahinter. Ja, technisch teilt er ähm, Calvin Ridley auch bei 89 Yards offensiv. Habe ich aber das Gefühl, dass wir so leider das jetzt mit Calvin Ridley und das Passing-Game in Schwung kriegen. Ich meine, Trevor Lawrence hat jetzt 5 Yards gefehlt. Dann hätte er eine neue Karriere-High gehabt, was äh, geworfene Yards in dem Spiel angeht. Also er kommt jetzt auch an diese Zahlen von ihm ran. Er bestätigt es jetzt. Er produziert jetzt auch die Zahlen. Das finde ich gut. Er produziert jetzt auch das Game Tape. Er hat auch nochmal einen Schritt gemacht dieses Jahr. Aber ich habe das Gefühl, wir haben unser Laufspiel, was zwischenzeitlich mal wirklich gut drin war, auf der Strecke gelassen. Ich, Etienne 20 carries 56 Yards, 2,8 Yards im Schnitt. Das ist zu wenig. Wir müssen jetzt wieder dran arbeiten. Irgendwie das Laufspiel in den Griff wieder reinzukriegen. Die Ernest Johnson hat noch 7 Rushes für 19 Yards gehabt, das ist insgesamt nur 81 Yards auf dem Boden, das ist zu wenig. Klar, Etienne sieht auch Bälle, 4 Receptions, diese ganzen Sprintouts oder Screens, das ist seine aus dem Backfield, das ist seine große Stärke, ist okay, war top und defensiv, ganz ehrlich, war Defense-Backfield-technischen Schritt zurück. Wir kommen gleich drauf. Aber Upfront war richtig was los. Im Hinspiel hatten wir das Riesenproblem. Die Texans konnten ja machen mit, un mit unserer D-Line, was sie wollten. Da war ja kein Pressure, kein Druck auf den Quarterback, auf C.J. Stroud. Hier in dem Spiel hat C.J. Stroud sehr viel Druck gehabt, hat dann aber unsere d liner auch aussehen lassen wie Amateure, dass, indem er denen dann einfach weggerannt ist. Josh Allen konnte dann trotzdem nicht stoppen. zweieinhalb Sacks, der ist mit dem Spiel... Sackli hat jetzt 12 Sacks in dieser Saison, ist im Contract hier und ist insgesamt aufgestiegen Nummer zwei Pass Rusher All Time bei den Jacksonville Jaguars, also Pay the Man. Trevor Walker hat noch einen Sack, einen halben Sack gehabt, er teilt sich den mit Josh Allen. Ja, aber auch da wie jede Woche Trevor Walker weitestgehend blind. Ähm, ja, zum wir kommen jetzt mal zu einer Situation in der ersten Halbzeit. Also ich weiß nicht, ob ihr die gesehen habt. Äh, kurz vor, vor Ende der ersten Halbzeit, wenig Zeit auf die Uhr, 10 Sekunden müssen es gewesen sein, Trevor Lawrence tiefer Ball auf Kirk, der Ball, oder Kirk geht an der 1 out of bounds, die Jaguars gehen dafür, schaffen es nicht, Halbzeitstand 13 zu 10, warum kicke ich keinen Goal in so einem spannenden Spiel? Das hat es zum Schluss viel zu spannend gemacht in der zweiten Halbzeit, das hat auch direkt den Druck auf die Offense gebracht, fand ich, da müssen wir weniger aggressiv sein, da müssen wir, gerade wenn du in die Halbzeit gehen kannst Und wenn das dann, das ist halt ein, ein Point-Swing, den du noch mal mitnimmst mit einem sehr, sehr guten, sehr, sehr sicheren Kicker dieses Jahr. Ähm, musst du einfach machen. du
1: Darf ich da rein? Ähm, ich ja. finde es schwierig, weil ich, das Play habe ich gesehen, diese Mega-Bombe mit 10 Sekunden auf der Uhr an äh, Christian Kirk. Der Ball wird von den Refs an die 1-Yard-Linie gelegt. Ähm, ganz ehrlich, in so einem Spiel, wo du weißt, wie die Texans drauf sind, wie CJ Stroud abgeht und alles. Und ich erinnere nur an das Spiel gegen die Buccaneers, was da alles möglich ist. Und auch hier war es ja, du warst doch nicht am Ende, aber ich spoiler schon mal, war es ein Field Goal, was sich geklappt hat und dieses Spiel entscheidet. Ähm, klar sage ich da, wenn ich jetzt eine Sekunde kurz vorher an der, an der einen Yardlinie bin gegen dieses Team, dann versuche ich was, ähm, klar gehe ich da noch mal auf den Touchdown. Was du da nicht machen solltest, war dieses Play Call, Also, dieses, dieses Playcall, dieser, ja, so eine Art gefakter, gefakter Quarterback-Sneak und dann ein Out, einen Out, also quasi eine Out-Wout -out auf, also der Ball ging zu Etienne und der läuft dann da so außenrum. Also, also da hätte man sich was Besseres überlegen können. Ich meine, du hast eh geführt. Was hat's gekostet so? Und ganz ehrlich, gegen die Texans, so wie sie momentan spielen, ich wäre auch für den Touchdown gegangen. Definitiv. Aber das Play Call war am Ende ungünstig. Itien sah auch sehr, naja, bescheiden aus, wie er das Play läuft. Also ein bisschen mehr Mut, ein bisschen mehr Spritzigkeit. geht da äh, Schafft er vorher den Cut und geht da durch. Aber ich hätte da jetzt nicht irgendwie einen fancy, äh, weiß ich nicht, Schnickschnack gemacht. Ich hätte aber definitiv den Touch schon auch genommen. Gerade gegen diese Texans, die so drauf sind. Weil am Ende ist es spannend geworden. Und da wäre auch ein Field-Goal mehr, halt drei Punkte mehr, hätten da nicht den Unterschied gemacht. Weil trotzdem wär, dann hätten sie halt, trotzdem hätten sie bis zum Ende geballt, weil dann wäre es halt der Touchdown gewesen, den sie gebraucht hätten. Und so brauchten sie halt nur ein Field-Goal, um in die Overtime zu gehen. Also das Field-Goal hätte keinen Unterschied gemacht, in meinen Augen. Per?
0: Ja, gute, interessante Meinung. Ich glaube, da bin ich aber zu konservativ, was das angeht. Ich bin immer dafür, nehmen die Punkte mit, wenn du so hast. <lacht> ähm... Interessante ähm, Meinung
2: akzeptiere ich so. Jan, du. Per, nee, ich muss, muss wirklich sagen, ich muss vollstens Danny zustimmen. <lacht> Wenn du dir die Texans die letzten Wochen angeguckt hast, dann kann ich diese, äh, die Entscheidung, dass du für den Touchdown gehen willst, vollkommen verstehen. Vollkommen. Definitiv. Ähm, ich stimme auch Danny zu, dass das Play nicht gerade glücklich, glücklich gewählt war. Ähm, weil gegen die Texans musst du, schon, musst du schon tricky oder ausgeschlafen sein. Zumal wurde euch ja auch noch ein Touchdown in der zweiten Halbzeit geschenkt, wo die beiden passenden deference kamen. Ähm, das kam ja dann auch noch dazu. Ähm, ja, sonst, wir, sonst hätte das Spiel vielleicht auch ein bisschen anders ausgehen können. Also ich muss schon sagen, ja, ich, ich wäre da vorne an der Goal-Line auch kurz vor der Halbzeit. Die, das Ding definitiv gegangen. Nichtsdestotrotz, kurz mal am Rande zu erwähnen, das Spiel war übrigens historisch. Die Jacksonville Jaguars haben gegen die Houston Texans noch nie um den First Seed der, Div der Division, also ihrer, ihrer Division, gespielt. Das gab es noch nicht. Das war bei Red Zone gleich, das hätte, hatte der Hansen gesagt gehabt. Fand ich, fand ich auch interessant, dass die Konstellation, dass es auch nicht gab. Gut, die Texans gibt es ja jetzt noch nicht so lange, aber das nur mal kurz am Rande.
0: Ja, auch dafür danke dir. Ähm, habt ihr beide eine andere Meinung als ich? Ist aber auch gut, wenn wir nicht immer der gleichen Meinung sind. Ich habe meine Meinung zu dem Fiat-Goal-Slash-Touchdown-Play schon gesagt. Wir kommen in die zweite Hälfte. Ähm, Spiel war dann mehr auf Jaguars-Seite. Geht ins vierte Quarter. Texas holt nochmal auf. Ja, Jan, es gab dann diesen Touchdown-Drive. Da gab es, ich glaube, in dem Drive vorher, jetzt bin ich überlegen, genau, in dem Drive vorher gab es einen Holding an Ingram, was wir nicht bekommen haben, was die Interception war, die Trevor Lawrence dann wirft, weil er nicht damit rechnet, dass, dass Ingram da nicht vom Fleck kommt. Und ich hatte leider das Gefühl, ich gebe euch da recht, das ist, das ist geschenkt, das Ding, und das war so, boah, naja, also, ist sehr wenig. Aber nehme ich mal mit, wir hatten in den letzten Jahren auch echt Pech mit Entscheidungen, deswegen würde ich jetzt hier mich nicht groß dazu äußern. Ich fand es auch geschenkt, aber gleicht sich eben, gleicht sich eben aus, hatte das Gefühl, dass die, die Refs dann eben gesagt haben, jetzt haben wir das eine nicht gegeben, jetzt haben wir das aber nochmal oben vielleicht gesehen und ah ja, jetzt müssen wir irgendwie was anderes werfen, dass sich das ausgleicht. War zumindest so, mein Gefühl ist eine Gefühlssache, muss nicht so gestimmt haben, ich stecke da nicht drin. Ähm, genau. Kommt zum Schluss, äh, Field Goal technisch, die Texans haben die Chance mit ihrem Field Goal Kicker, wie heißt er denn gleich, der Kollege? steht hier natürlich nicht, Emendola, Matt Emendola, Field Goal zu kicken, ist auch hart, ne? Null von zwei Field Goals an dem Tag, Emendola, und Emendola hat in seiner gesamten Karriere noch nie einen Field Goal über 50 Yards gekickt, und das war ein 56 oder 55 Yard Attempt bei 4. und 12. Dem Play geht zugrunde, dass Josh Allen ein Play davor, ein Tackle for loss kreiert an, an CJ Stroud oder, oder Singletary, dass das die Texans die zwei Yards verlieren und mit zwei Yards mehr, bei 4. und 10 wäre das Ding drin gewesen. Also das war extrem knapp. Der knallt genau auf die Querlatte und bounced dann zurück in, ins Spielfeld. Glück gehabt, aber man muss auch nach den letzten Jahren mal das Glück des Tüchtigen haben. Das haben im Moment die Texans leider noch nicht. Und jetzt komme ich mal kurz zu den Texans. Meine, meine Worte hier in der Stube zu mir selber waren Houston, jetzt können wir wieder Freunde sein. Ich habe echt nur Respekt, was da passiert in Houston, dass, was die da machen, was CJ Stroud da mit dem Team abliefert, was Nico Collins, Singletary, Tank Dell da stellvertretend abliefern, was diese Defense abliefert. Die sind auf einem guten Weg und ich glaube, wir haben dieses Jahr jetzt, weil die Duelle gegen die Texans sind vorbei, wir stehen 1-1 dieses Jahr gegen die Texans, das ist in Ordnung. Ich glaube, wir haben hier gesehen, die beiden Quarterbacks, die in Zukunft neben den Colts mit Richardson, wenn es Richardson dann schafft, gesund zu bleiben, vermehrt und sehr häufig um die Krone in der AFC South spielen werden. An alle Texans-Fans, ich höre jetzt auch auf, versprochen, auf euch drauf zu hauen. Echt, das imponiert mir sehr, was dort in so kurzer Zeit mit einem Rookie-Quarterback, mit einem Roster, wo wir alle am Anfang der Saison gesagt haben, ey, niemals gewinnen die irgendwas und jetzt spielen die um die Playoffs mit, sind jetzt erstmal raus wir waren über Nacht auf dem First Seat in der AFC gewesen. Auch ganz nett. Houston, Respekt. Und ich freue mich auf die Duelle in den nächsten Jahren. Die werden spannend. Die werden natürlich ein bisschen Gesprächsbedarf fahren, aber wir werden es dann hier auswerten. So in dem Sinne.
3: Du war.
1: <lacht> ja, gut, du hast es angeteasert. Da will ich jetzt mal drauf einspringen. Also ich finde, was dieses Spiel gezeigt hat, ist wirklich, dass wir hier wahrscheinlich ein Duell eine Rivalität mit allerhöchster Feinkost auf die Jahre geboten bekommen. Trevor Lawrence auf der Seite der Jackson, Jacksonville Jaguars, uh, CJ Stroud auf der Seite der Houston Texans. Ähm, innerhalb, ja, du hast auch gesagt, von kürzester Zeit, ich glaube, wir haben hier, hier entwickelt sich ein Duell. Diese Rivalität wird noch hitziger. Ähm, das wird Spaß machen, das wird Bock machen. Ich glaube, hier sind zwei Franchises, die ähm, ihren Quarterback haben die wahrscheinlich, also die Jacksonville Jaguars arbeiten ja jetzt schon im zweiten Jahr vernünftig mit Doug Peterson. Äh, die Texans sind ein Jahr hinterher sozusagen, weil der Coaching-Staff ist erst im ersten Jahr. Ich denke, hier entwickelt sich ein richtig geiles Duell, was auf jeden Fall dem neutralen Football-Fan richtig Spaß machen wird in Zukunft. Wir dürfen dann auch gespannt sein, wie es bei den Colts und Richardson läuft. Da haben wir jetzt aber gerade keine Sample-Size, deshalb will ich das gar nicht erstmal mit reinnehmen und sage abwarten. Und ja, im Summe war es ein richtig geiles Spiel. Beide haben geballt. Stroud hat geballt. Ähm, Stroud haben, glaube ich, 260 Yards gefehlt, um den Rookie-Rekord von Justin Herbert einzustellen. Die meisten Yards in den ersten elf Spielen äh, hat er locker gemacht mit 304 Yards. Und Es war ein geiles Spiel. Und die Texans haben gezeigt, was, was sie drauf haben. Die Jaguars haben gezeigt aber, dass sie das klar erfahrenere Team sind in der Hinsicht. Länger zusammen. Coaching-Staff, etc. Denn, man muss jetzt mal eins sehen, die letzten zwei Wochen, was haben denn die Texans noch geschafft? Die haben Yards über den Boden kreiert. Die letzten zwei Wochen ist Singletary ausgerastet. Richtig ausgerastet. Und Jacksonville hat es geschafft, das Laufspiel zu limitieren. Trout ist Rushing-Leader mit 47 Yards. Devin Singletary, der, glaube ich, vor zwei Wochen 150 Yards und letzte Woche 100 Yards hatte, bei 18 Yards gehalten das war ein wichtiger Punkt. Man hat sie in gewisser Weise somit limitiert. Klar, äh, die Texte zeigen dir dann halt eben trotzdem, dass sie es durch die Luft machen. Diesmal war Nico Collins dran. Wahrscheinlich ist nächste Woche wieder äh, Tank Dell oder Noah Brown dran, sofern er fit ist. Das ist schon schwer zu verteidigen. Aber Jackson hat gesagt: Okay, Pest oder Cholera, eins müssen wir verteidigen, da müssen wir angreifen. Wir nehmen ihnen das Laufspiel weg. Wenn sie gegen uns spielen wollen, dann müssen sie werfen. Wir. Vermeiden ist, dass sie das Spiel, dass sie die Clock ähm, na, kontrollieren. Die Uhr kontrollieren, das lassen wir nicht zu. Ich finde, das hat man gut gemacht, das hat man clever gemacht. Hatte man am Ende dann auch zurecht gewonnen. Über Coaching, äh, Coaching, über Referee Decisions finde ich in solchen Spielen immer schwierig. Per hat gesagt, es gleicht sich irgendwo aus. Bin ich auch der Meinung, es darf sich nicht ausgleichen, nur weil man bei dem einen Fehler gemacht hat ist es eigentlich ein Armutszeugnis für einen Referee, damit Absicht bei dem anderen den Fehler zu machen, um es auszugleichen, dann eher steht zu deinem Fehler, äh, zieh dir die Schelte rein und es ist, wie es ist. Aber ich finde, das war ein Spiel auf Augenhöhe, das waren zwei Top-Teams und ich denke, der Sieg der Jaguars liegt daran, nicht auf irgendwelchen Referee Decisions, sondern dieser eine Punkt, dass man den Texans das Laufspiel weggenommen hat. Wobei, ja nee, genau. So, lass es jetzt einfach mal stehen, Jan. Du bist dran.
3: Ja, Danny, du hast ja schon alles gesagt. Und, ähm, wie gesagt, da baut sich, glaube ich, ein richtig geiles
2: Rivalry auf, denke ich mal. Zwischen den beiden, beiden Quarterbacks sehr jung. Ähm, Feiere ich auf jeden Fall definitiv. Ähm, ja, mit diesen Referees Decisions. Die beiden Personal Ferenc äh, vor der vor eine, die eine vor der Endzone und die eine ja äh, direkt auf die, ich glaube, ein gelegt, ähm, kann man beide geben. Also das ist gar nicht so von wegen mit Fehler ausgenerzt. Die kann man beide geben, die sind, die sind, die sind beide ähm, ver also vertretbar. Also es gibt halt immer wieder, ja, Mensch, der eine geht zum Ball, der andere nicht. Ähm, das sind so eine, so eine Dinger, die, die bewerte ich dann nicht wirklich. Ähm, Nichtsdestotrotz muss ich halt Danny zustimmen. Ich glaube, Rush, das Rushing-Game äh, Rushing kontrolliert halt nur mal auch die Uhr. Und ähm, gut, dass halt beide relativ gut ballen und passen können bei den Quarterbacks. Ist schon ordentlich und ich freue mich auf jeden Fall auf die Zukunft von den beiden Teams. Gerade halt auch äh, gucken, wie man mit Texans ins, ins zweite Jahr mit diesem Aufbau geht. Und wie die Entwicklung halt weiterhin, muss man sagen, von den Jackson Jaguars, ob die halt weiterhin so hoch geht. Ähm, ich bin auf jeden Fall heiß drauf. Also Ich habe halt, wie gesagt, ich habe das nur in der Red Zone gesehen, habe nur ein bisschen Parallels gesehen.
3: Ähm, ja, aber trotz allem, geiles Spiel gewesen.
1: Okay, entweder sind gerade alle auf Toilette
0: gegangen oder keiner hat Lust, sich zu muten. Nein, ich dachte, ich dachte Per will noch was sagen, aber es <lacht> ist okay. Nein, ich habe tatsächlich nichts mehr zu sagen. Ihr habt ja beide alles gesagt, ich habe alles gesagt. Denn mir, was noch zu sagen bleibt, die Texans hatten am Ende tatsächlich Pech mit, mit, mit einem Rookie-Mistake von Tank Dell. Denn der hat ja noch so eine tiefe Granate von, von Stroud gefangen. Das war Gott sei Dank ein illegaler Schiff. Weil ansonsten hätten wir, glaube ich, das Spiel verloren und es wäre zumindest in die Overtime gegangen. Ähm, das noch zur Vervollständigung Halbers war auch kurz vor dem Field-Goal, bevor dann der Sack kam. Ich glaube, das war dann der zweite Versuch und der dritte Versuch war dann der Josh Allen-Sack. Ähm, genau, nee, das war's zu den Jaguars gegen die Texans. Ich freue mich auch auf die Zukunft, hoffentlich mit besserem Ende für die Jags.
1: Ja gut, was ermültest du dich? Oder... Hat noch jemand einen Take? Hat noch jemand was zur Woche 12? Also um,
0: Take habe ich nicht, nein.
1: Nee, hat niemand. Alle haben alles gesagt. Wir haben über Thanksgiving geredet, wir haben über Fantasy-Football geredet. Per, komm, start du nochmal. Komm, Per, du hast ein bisschen Plus gemacht im Tippspiel.
0: Start du mal rein.
1: Den ja, gebe ich hast dir.
0: Ein bisschen, hast ein bisschen Plus gemacht im Tippspiel. Wir hatten letzte Woche, lass mich überlegen, zwei Tiebreaker bei dir auf der Couch. Zwei, ne? Ja, zwei. Zwei. Einer davon hat gezogen. Danny hat zehn Punkte in Woche zwölf gemacht, ist damit immer noch Erster mit 116 Punkten. Ich bin äh, Zweiter mit 11 Punkten insgesamt aus Woche 12, 110 Punkte da jetzt. Und Jan ist Dritter, ebenfalls mit 11 Punkten, mit 96 Gesamtpunkten. Ja, Danny marschiert da vorne weg, vierte Jahr in Folge, wahrscheinlich das Ding hier gewinnen. Hoffnung von mir und Jan muss drin liegen, perfekt in den Playoffs zu sein und dass Danny in den Playoffs ein bisschen stolpert. Aber, wenn, aber Danny ist jetzt so komfortabel vorne, dass er immer das Gleiche tippen kann wie wir. Ähm, mal gucken, ob es macht oder nicht. Mach ich nicht, mein nicht, nein. <lacht> nein. Nee, nee, nee. Mit so nee, einem Bullshit fahre ich dich an. Mach nee, mal nicht. ist richtig, ist richtig. Nee, wenn dann richtig. Das, das ehrt dich, Sportsmann. Es geht ja auch da um die Danny-Geisler-Trophy bei uns. Ich bin, ja nicht, ich bin ja nicht ohne Grund so weit vorne, weil ich halt eben fancy tippe. Ja. <lacht> ja, aber manchmal tippst du zu fancy. <lacht> aber es scheint dir doch zu klappen. <lacht> Da zeigt sich irgendwer, die große Expertise hier im Podcast mitbringt. Das bist dann du, wenn wir aufs Tippspiel gucken.
1: Ähm, ah, nee, nee, anhand, anhand von einem Tippspiel würde ich jetzt keine Expertise festmachen. Das ist Bullshit.
0: <lacht> ja, war doch Spaß, Mann. <lacht> Nehm's doch mal so an. <lacht> ja, gut, dann starten wir rein. First Day Night Game. Interessantes Matchup, wie ich finde. Ich würde gleich mal direkt anfangen. Seattle Seahawks zu Gast in AT&T Stadium zu Dallas bei den Cowboys. Ja, also ich, ich tippe natürlich prinzipiell auf das Heimteam, auf die Dallas Cowboys, aber sehr interessantes Matchup, gerade weil die Seahawks jetzt so ein bisschen auf dem absteigenden Ast sind, gegen die Rams verloren. Äh, die Woche auch verloren. Ich habe jetzt nur die vergessen gegen Wynn. Ähm, Junge, wir ja, haben das sind, Spiel gesehen. Gegen
1: die Niners. Das ah, Natürlich
0: gegen die San Francisco 49ers. Naja, äh, du, mein Kopf ist du so gewinnen. Und du, so Gemüses du willst ein und und Tippspiel gewinnen, ja? Also ich würd, ja? Ich muss ja Gott sei Dank <lacht> nur die aktuelle Woche, nicht die vergangene Woche tippen. Weil da wäre ich letzter, der in Kopf ist gerade Gemüse, viel auf Arbeit zu tun. Alles gut, hast du ja auch, ähm, oder ihr ja auch. Nee, ab, wie gesagt, wenn Seahawks da, es ist eigentlich jetzt so das letzte Spiel, was du verlieren darfst, wenn du um die Playoffs mitspielen willst, weiterhin. Ansonsten sind die Playoffs da wirklich sehr, sehr arg in Gefahr. Das hätte ich nicht gedacht, dass die Seahawks nochmal einbrechen diese Saison, weil die sahen echt solide aus. Ich tippe auf die Cowboys, Jan.
3: Uh, sorry, Mute-Probleme.
2: Ähm, ja, ich tippe auf die Cowboys und die Seahawks werden nicht mit dieser Woche und mit nächster Woche drei Niederlagen in Folge sich einfahren, weil sie haben ja danach die Woche auch nochmal die 49ers drauf und deswegen, die, das wird nichts. Ähm, ja, ich gehe geh mit den Cowboys, also ganz klar.
1: Ganz klar bessere Team, die Dallas Cowboys. Bin ich absolut bei euch und ähm, ja, ich glaube, Jan hat schon angeteasert, wie der Schedule weitergeht und Per hat schon gesagt, wie die vergangenen Spiele gelaufen sind. Ich denke, für Seattle wird es hässlich, was Playoffs anbelangt. Und die Cowboys sind gerade wirklich offensiv wie defensiv. Defensiv die ganze Saison, offensiv habe ich das Gefühl, dass sie sich jedes Spiel weiter steigern. Dallas, Heimsieg. Ähm, ich würde dann einfach weitermachen. Und wir haben die Chargers zu Gast bei den Patriots. Ja, die Chargers haben sich die nächste Niederlage eingefangen. Auch in einem echt ugly Game gegen die Baltimore Ravens. Also, ich habe mir da mehr versprochen. Gerade Fantasy-wise hatte ich da auf beiden Seiten richtige Shares drin. Und das war, naja, eher dürftig. Nichtsdestotrotz, die Patriots sind noch dürftiger. Sie haben den Draft Bowl, so nenne ich es mal, oder so wurde er bei Down to Talk genannt, der Draft Bowl. Ähm, die New York Giants gegen die New England Patriots. Wer verliert, hat die Chance, an den besseren Quarterback nächstes Jahr ranzukommen. Das heißt, die Patriots haben ihn gewonnen, weil sie verloren haben. Äh, sie sind mit Mick Jones gestartet, <lacht> in der, in, zur Halbzeit mit Belly Zappi reingekommen. Beide haben mit Turnovers geglänzt. Und die Chargers mit dem Rücken an der Wand, eigentlich auch leider, leider eher, eher so der Hauch von einer Trümmertruppe, was man von den Chargers echt nicht hätte erwarten können trotzdem sehe ich da Los Angeles vorne. Jan, siehst du das auch so?
2: Äh, ja, ich gehe mit dir mit, mit beiden Meinungen. <lacht> ja, die Patriots haben sich ja nicht gerade mit Ruhm bekleckert äh, mit ihren diesen typischen Comic-Bench äh, an Halbzeit-Move. Ähm, ja, ach, ich verstehe Billy Jack auch nicht, warum man sich dann nicht endlich auf einen von beiden festlegt, aber beide verkacken ja regelmäßig. Äh, und dazu den Chargers, äh, ja, es ist schade, was sie diese Saison zeigen. Ich habe mir, hab mir mehr gehofft. Ähm, aber ich glaube trotzdem, dass sie das Spiel gegen die Patriots gewinnen werden. Per?
0: Ja, ich gebe euch da beiden recht. Ich mache schnell. LA Chargers, Hot Take zu dem Spiel. Verlieren die Chargers, das ist Daily weg. Ähm, ich mache direkt weiter mit Lions zu Gast bei den New Orleans Saints. Ja, puh, Saints ist irgendwie Schwimm im Mittelmaß rum. Die, die NFC South extrem schlecht, wie zu erwarten. Da, da betteln sie sich wieder. Mehr, also sie spielen mehr unterbieten als überbieten, so wie letztes Jahr. Ähm, ich gehe auf Detroit, das wird auch ein Bounceback game Und Dan Campbell wird den Jungs schon eine ungemütliche Woche gemacht haben. Jan, direkt wieder zu dir den Ball.
2: Ja, Per, du hast es gesagt, ich gehe mit den Lions. Ähm die Saints haben gar nicht mal so schlecht ausgesehen. Einfach voran hat der Honey Badger hat eben zwei Picks mal wieder gefangen. Ähm, aber trotzdem, nee, das, das wird nichts. Wir haben ja nur bis jetzt eigentlich an sich nur Olave im, im Spiel. Ähm, der vernünftig zeigt, was er kann. Und ähm, Das wird nicht reichen. Und die Lions, äh, du, du hast das selber schon gesagt, Dan Campbell wird jetzt in der Woche öfters mal wieder gesagt haben, Kniescheiben zerbeißen. Danny.
1: Ja, und auch hier herrscht ähm, Friede, Freude, Eierkuchen und Einigkeit. Ich gehe da auch mit den Lions, denn ich denke, Per hat es, ich bin da gar nicht so drauf angegangen, bei der Packerspielanalyse gegen die Lions, hat es gesagt. Das war so ein bisschen, von den Lions hatte man das Gefühl so, er kommt. wir sind jetzt hier the top of the crop, wir sind jetzt das Beste der NFC North, die Packers nehmen wir, egal wie. Haben sie nicht und ich denke, das war das Trap-Game. Das war ein Trap-Game für die Lions und das hat die geerdet. Und sie werden jetzt da weitermachen, wo sie vor dem Packers-Spiel aufgehört haben. Und die Saints sind wirklich so, können mitspielen, können mal nicht mitspielen. Äh, Olavi ist im Kokaschenprotokoll, da weiß man jetzt auch nicht, ob der rechtzeitig zurückkommt. Und ich gehe mit dem Auswärtssieg Detroit, denn ich denke, wir, die Packers, die Green Bay Packers, waren der ihr Trap-Game und jetzt läuft die Spur wieder. Äh, gehe ich weiter zum nächsten Spiel, das sind die Atlanta Falcons, zu Gast bei den New York Jets. Und... Oh, schwierig. Die Fackets haben jetzt die, die, die Saints geschlagen. Aber Desmond Widder war es dann am Ende auch nicht. Bijan Robinson hat er endlich mal ein Feature Game. Danke, Appreciate. Vielen Dank. Ich spiele den Jungen in drei Ligen. Wurde auch mal Zeit, also in drei Fantasy-Ligen. Nichtsdestotrotz denke ich, New York spielt zu Hause. New York hat immer noch eine beinharte Defensive. Und die Defensive der Falcons ist, außer AJ2L, eigentlich sich da nur Mittelmaß. Warum sollte da ein Tim Boyle nicht vielleicht das ein oder andere Play machen und den Rest regelt die Defense? Ich gehe mit dem Heimteam, ich gehe mit New York, Jan. Ähm,
2: da, da spreche ich dagegen. <lacht> ähm, Jesse Bates hat einen ordentlichen Interception-Return hingelegt. Also Der war jetzt so in dem Spiel definitiv, jetzt so in dem Spiel gegen die äh, war definitiv äh, in, in, in pro Bowl, äh, sage ich jetzt mal, Form, aber auch nur in dem Spiel leider. Ähm, du sagst es selber, aber ich gehe trotz allem mit den Falcons in dem Spiel. Ich sehe bei den Jets nicht wirklich gerade was muss ich ehrlich sagen gerade mit Tim Boyle in der Offense ja der gibt in zwei Drives also der Scoring Drive sah jetzt nicht schlecht aber sonst ähm, haben sie aus ihrer Defense nichts und äh, ich sag die Defense der wird am Ende des Spiels die Puste ausgehen und dann kommt vielleicht halt so ein Bijan oder auch mal endlich mal endlich vielleicht auch endlich mal diese Saison mal so wieder so ein typisches Cordell-Patterson-Play, was, was wir diese Woche noch nicht wirklich gesehen haben. Per.
0: Ja, schön. Wir haben einen ersten Tiebreaker. Ich schließe mich dann aber doch einen Danny an. Ich denke auch, dass die New York Jets eine beinharte Defense haben und dass die Defense das Spiel gegen die Falcons ähm, ausgeglichen hält und dass die Offense dann gut genug ist, um ein paar Punkte mehr als die Falcons aufzulegen. Ich traue der Falcons-Offense irgendwie nicht über den Weg. Ja, das war jetzt ein okayes Spiel, aber war ja auch nur okay mit dir, die Playmaker kriegst du nicht eingesetzt. Jets. Ja, im nächsten Spiel, ich mach's schnell, das ist, denk, sollte, denke ich, jedem klar sein. Äh, die Pittsburgh Steelers zu Hause gegen die Arizona Cardinals, kleiner Funfact dazu, Matt Canada ist weg und die Steelers hauen sofort ein 400-Yard-Spiel offensiv raus äh, und Najee Harris hat ansatzweise fast 100 Yards mit vielen, vielen Carries und einem Touchdown. Ich sage, die Steelers gewinnen das hier, weil es sind die Cardinals und ah, da kann, können wir uns nicht so viel erhoffen, glaube ich. Äh, Danny.
3: Also Danny im sich anscheinend nicht gerade.
0: Ja, dann machen wir ähm, weiter mit Cardinals
3: gegen Steelers.
2: Uh, ganz klar, ganz klar mit den Steelers. Uh, Kyler Murray wird gegen die Defense keine Chance haben und uh, Pickett muss das Nötigste machen und ich denke mal, uh, uh, Najee Harris und Warren werden das, werden das Ding schon machen. Also ich sehe auch die Cardinals rushing Defense jetzt nicht als, als Gegner, muss ich
3: sagen. Danny, vielleicht bist du schon wieder da? Nee, Danny ist irgendwie weg. Also ich, ich höre ihn nicht, Bär.
0: Ja, Danny ist weg, ich höre ihn auch nicht, aber dann machen wir weiter und reichen Dannys Tipp dann gleich nach, wenn er wieder da ist und machen mit dem Ape Hallo, typ. hallo, 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 was ja, habe ich verpasst? Ja, da ist er, da ist er. Wir <lacht> sind bei ich... Cardinals gegen Pittsburgh Steelers und haben schon zweimal deine Meinung haben wollen, dann jetzt beim dritten Mal.
1: Oh, sorry, sorry, aber ich war gerade wirklich, äh, ja, ich, ich musste weg. Ähm, Ein Problem. Äh, was habt ihr getippt? Sagt mir nur, was ihr getippt habt. Zweimal Steelers. Zweimal Steelers, ja, dann ähm, will ich da jetzt gar nichts ausführen, ohne zu wissen, was ihr gesagt habt. Äh, ich sag dreimal Stealers. Und machen wir weiter. Äh, die Codes zu Gast bei den Titans. Ja, irgendwo gefühlt ein bisschen schwierig, wobei ich sagen muss, die Codes sind on track. Äh, Gerade offensiv, ich sag mal, Minshu glänzt nicht, aber Minshu hat den, hat den Support. Also, ich mache mir jetzt auch keine Sorgen, dass äh, Jonathan Taylor habe ich vergessen. Der hat, äh, muss am Daumen operiert werden. Hattest du Jonathan Taylor im Interview? Nee, gemacht? danke,
0: das fiel mir auch gerade ein, als du es gesagt ja, hast. Äh. Ja, ja.
1: Ähm, und trotz, trotzdem Ausschau von Jonathan Taylor hat ja schon davor bewiesen, dass Zach Moss in dieser Offense irgendwie liefern kann. Ähm, Michael Pittman hat ein Monsterjahr, das ohne Richard... Also, ich denke nur an das letzte Jahr mit diesem Quarterback-Wechsel mit äh, Matt Ryan, wo jeder dachte, oh, jetzt, jetzt dreht Michael Pittman richtig frei. Und, und dieses Jahr... Mega geil, Rookie Josh, Josh Downs, mega geil. Ähm, könnte ein enges Spiel, könnte ein knappes Spiel werden, aber ich gehe hier äh, mit den Colts und die AFC South bleibt dann weiterhin spannend, abgesehen für die Titans natürlich. Jan, hm,
2: ähm, ich halte dagegen. <lacht> <lacht> ähm, ich denke mir, dass das Spiel jetzt äh, mal endlich wieder für Derrick Henry Zeit wird und äh, dass wir wieder ein bisschen zeigt, gerade wenn der vermeintlich zweitbeste AFC-Running-Back äh, gerade denn Verletztes mit JT. Ähm, obwohl ich gerne dieses Running-Back-Duell gerne auf dem, auf dem Feld so gesehen hätte. Ähm, ja, die, die Offense von den Coles mit unter anderem mit dem, mit dem Swagger, der, der verteilt schon echt gut. Das, das gefällt mir. Ähm, aber ich glaube, das wird jetzt vielleicht mal wieder ein Spiel, wo Levis vielleicht ein bisschen Ah, ein bisschen was zeigen muss, langsam auch mal. Er hat sich in dem anderen Game davor auch schon den einen oder anderen Fehler erlaubt. Ähm, ich glaube, die Titans werden es machen.
1: Also jetzt mal, bevor ja. ich, äh, Per reinspringt, Jan. Echt. Dass du gegen den Swagger tippst, erschüttert gerade mein Weltbild.
2: Das schüttert ja.
1: gerade ja. absolut mein Weltbild. Ja, dass du sorry. gegen sorry. deinen Swagger tippst. Ja, sorry, aber sorry, aber ich bin zutiefst enttäuscht.
2: Ich, ich <lacht> muss sagen, ich bin von Derrick Henry diese Saison so ein bisschen enttäuscht. Deswegen, der, der muss auch mal wieder so ein Spiel haben, so weißt du. Von wegen, äh, ich schicke dich mal auf die Hafenrundfahrt. Ich zeig dir, wer der King ist. Und ich hab, weiß nicht, ich habe das Gefühl, er, er, er macht es.
1: Alright, Per, was sagst du? Ist ja für dich speziell wichtig, weil zwei Division Kontrahenten.
0: Auf jeden Fall, und ich schließe mich dir an, Danny, die Annapolis Colts werden das Spiel gegen die Tennessee Titans gewinnen. Ich traue es einfach der Titans-Offense nicht zu gegen die Colts-Defense. Ich weiß es nicht, warum, aber irgendwie die Titans dieses Jahr ist auch der Wurm drin. Äh, ja, die AFC bleibt spannend, dann zumindest im Battle um Platz 2. Titans verlieren, Colts gewinnen. Ich mache weiter mit Dolphins zu Gast im FedEx Field bei Washington, bei den Commanders. Ähm, ja, ich mach's kurz. Die Commanders sind die Commanders. Die werden, denke ich, dieses Jahr nicht mehr viele Spiele gewinnen. Die Dolphins sind die Dolphins. Das schnellste Team der NFL. Es macht unglaublich viel Spaß, diese Offense zu sehen, diese Defense zu sehen. Aber ähm, oh, siehst du, Jane Phillips haben wir auch vergessen beim Injury Report. War auch nicht gelistet. Danke dafür, NFL. Ähm, Jane Phillips auch Season-Ending raus. Ich glaube, mit einem Achilles- oder Kreuzbandriss.
2: Das, ja, das das konntest du sehen. Ich weiß nicht, ob ihr ja, das ja, das
0: war, ja ja, das war ja ich habe da das tipp gesehen, widerlich wie sein
2: wie sein Bein angefangen hat, also wie sein Bein da so in dem Moment gezittert hat. Ach, ähm, hör auf. Da, da hast du das richtig richtig böse gesehen, das.
0: Ja, ich tippe auf die Miami Dolphins. Ja, du hast dich im bleib bleibst Ähm, Ja,
2: ähm, ich glaube aber, das wird ein Spiel, wo beide Defenses nicht so gut aussehen. Sam Howell hat ja doch schon ordentlich Passing-Hast diese Saison gemacht. Ähm, ich glaube, das wird mal wieder so ein Tag, wo, die, wo auch die Dolphins-Defense vielleicht mit zu so viel Arroganz, glaube ich, auch ein bisschen rangeht. Ähm, ich hoffe es nicht. Ich hoffe, Jalen Ramsey macht mit seinem genialen Quarterback-Passer-Rating gegen ihn äh, weiter ähm, Nichtsdestotrotz, ich, ich tippe auf die Dolphins, weil sie halt auch einfach für mich die, die Waffen in der Offense haben. Aber sehe trotzdem das Spiel nicht so äh, nicht so eng. Also ich sehe es eng. Also nicht der klarere Favorit, das wird
1: enger sein. Alright, ähm, ich mache es jetzt mal wirklich schnell. Ich gehe auch mit den Dolphins. Ihr habt alles gesagt, wisst jetzt nicht, was ich da hinzufügen sollte. Und ja wenn das Spiel hässlich wird für Washington, war es das vielleicht auch das letzte Spiel für We Rivera. Aber. aber wenn Washington mithält, dann kriegt er vielleicht noch eine Schonfrist. Gut, die Denver Broncos zu Gast bei den Texans. Die Broncos haben sich gemacht. Die Broncos sind echt durch die Decke gegangen. Ich glaube, die sind was? 1-5 gestartet. Und jetzt stehen sie 6-5 oder 6-6? Keine Ahnung, der Record ist mir jetzt gerade nicht im Kopf. Ähm,
2: die letzten fünf Spiele gewonnen übrigens, Ja,
1: ja. Aber trotzdem, bei den Texans, ähm, ich habe ja, wahrscheinlich war das das eine Spiel, was ihr bei diesem Spieltag, den einen Punkt, den ihr mehr habt, ich habe ja auf die Browns getippt. Und ich sage, bei den Browns ist Miles Garrett ausgefallen, die ist ausgefallen, AmeriCooper Cooper ist im Spiel ausgefallen, die Texans sind zu hot shit und die Texans sind der, ja, die Texans werden die Broncos erden. Also ihr habt ein geiles, ihr habt einen geilen Turnover hingelegt, aber Houston ist zu hot. Ich stehe auf Houston. CJ's Two out feiere ich mega. Ich gehe mit den Texans, wie die ganze Saison eigentlich schon fast immer. Außer letzte Woche gegen die Jaguars, ne? Da habe ich auf Jacksonville getippt. So ist es nicht, aber ich finde
3: Houston sexy, Ja. Ja, Ja, ich gehe mit dir, was Houston angeht. Ähm,
2: bin aber der besten Überzeugung dass die Broncos das Game machen. werden. Ich weiß nicht, warum. Äh, wie gesagt, 5 Game-Winning-Streak. Äh, du hast es selber gesagt dass vorhin, es geht in den Dezember. Russell Wilson sieht im Dezember auch nicht schlecht aus. Ähm, zumal er jetzt auch gerade so eine sehr konstante Form hat, was das angeht. Ähm, ich glaube, Sean Payton, sein System greift so langsam und erntet Früchte, sage ich erstmal und denkt, die Texans werden dann Probleme haben.
3: Und deswegen tippe ich auf die Broncos.
0: Ich bin ehrlich, ich bin hier bei Danny, ich tippe hier auch auf die Houston Texans. Ähm, Texans sind sehr heiß und bei den Broncos, naja, ich weiß nicht, letzte Woche gegen die Browns mit den Ausfällen, Danny hat es gesagt, Texans. So, die Carolina Panthers gegen die Tampa Bay Buccaneers, ähm, ja, Panthers haben jetzt Headcoach rausgeschmissen, wird es unbedingt besser? Ich denke es nicht. Spielt Bryce Young. Ich gehe von aus. Tampa
3: Bay gewinnt. Danny.
1: Ja, ähm, Tampa Bay gewinnt. Was wir du jetzt großartig sagen? Also Gerade in dem Laufspiel und die, ist die Defensive Buccaneers absolut 1-A. Ähm, wir haben es gesehen, dass Miles Sanders ist ja ist geschenkt. Chuba ist ganz solide, aber nicht Elite. Das werden die Buccaneers wegsaugen mit ihrer Front Seven und vielleicht hier und da kriegst du mal ein Play von Bryce Young auf Adam Seelen, aber... Baker Mayfield macht einen guten Job, der macht echt einen guten Job, der haut sich da auch rein, geht mit dem Schädel voran, wenn er selber laufen muss, also ist schon krass und... Ja, ob jetzt Coach rausgeschmissen oder nicht, Tampa Bay, Jan. Ja, ganz
3: so leicht, wie ihr das
2: sieht, sehe ich das nicht. Ich glaube, da durch diesen, durch Frank Reich und seine Entlassung ist da so ein bisschen der Momentum-Shift vielleicht auch gerade drin. Auch wenn ihr den nicht seht. Ich kann ihn mir gut vorstellen und deswegen tippe ich auf Carolina. Und ich glaube auch, es wird so ein Spiel, wo Adam Seelen so die Bank sein wird. Und vielleicht mal endlich mal wieder so seine Red Zone-Gefahr zeigt, die er sonst ja mal bei den Vikings früher hatte. Und äh, hoffe wirklich, dass die Offens halt so aus ihrem Winterschlaf äh, vorzeitig erwacht, sage ich erstmal, und auch mal ein bisschen Offense-Power zeigt. Ich gehe mit den Panthers.
1: Alright, jetzt muss ich mal ganz ehrlich nachfragen. Per, kann das sein, dass Jan der Einzige ist, der hier Tiebreaker droppt und wir beide immer dasselbe tippen?
0: Das ist. Es ist echt so, ja. Aber <lacht> ich kann das echt nicht sehen, dass die Panthers das Spiel gewinnen. Es tut mir leid, nicht
1: gegen nee, die Tiefen. Mir geht es jetzt nicht um das Spiel allgemein, aber ich habe das Gefühl, wenn wir einen Tiebreaker haben, ist Jan der Einzige, der hier Tiebreaker droppt. Ja. ja,
0: pass mal auf, wir haben dann später noch einen, glaube ich.
1: Der Junge, der Junge greift an. Der holt auf, sage ja, ich. Wir Jan werden, werden reinkoten ja. und Jan greift an. Okay, kommen wir zum nächsten Spiel. Die Browns zu Gast bei den LA Rams. Und. Ho, schwierig. Die Rams sind in range, Stafford ist zurück, Cooper Cup ist wieder mal fraglich. Aber auch die Browns haben nun einen Backup-Quarterback. Auch die Browns wissen nicht, wer es jetzt mit Miles garrett gerade ist. Ich gehe mit L.A. Ich weiß nicht warum, aber ich denke L.A. zu Hause. Die Browns haben jetzt gegen die Broncos verloren. Klar, offensiv gebe ich da jedem Punkt, aber defensiv hätte ich mir das von der Besten vermeintlichen Defensive der Liga nicht erwartet. Nicht gegen die Offense-Philosophie, die die Broncos spielen. Und ähm, ich glaube auch, das wird hier ein 16 zu 14 und äh, die Rams gewinnen. Aber so wirklich erklären kann ich es nicht. Jan, wie siehst du das Spiel? So, so da haben wir einen nächsten Tiebreaker. <lacht> ich gebe den Browns.
2: <lacht> ich glaube, das war für die Defense der einmalige Ausrutscher. Ich glaube, die werden die Saison auch als als First-Seed-Defense, sage ich erstmal beenden, also mit ihrer Defense. Ich glaube, war, das war für dieses sogenannte, sage ich das mal, Trap-Game vielleicht, wenn man es zu uns das nehmen will, ähm, dass sie sich da so vernaschen lassen haben von den Broncos. Ob es jetzt wirklich nur an Miles Garrett's Abwesenheit dann lag, hm, weiß ich nicht. Ähm, aber äh, ich gehe, auch wenn äh, Stafford zurück ist, kann auch sein, dass Stafford mal wieder so einen Tag hat, wo er einfach vier Picks wirft, wo du denkst, okay, warum wirfst du da überhaupt hin? Aber ist okay. Um, Deswegen, ich vertraue da so also dieses Jahr nicht so auf L.A. und ähm, ja, ich gehe mit den Browns.
0: Breaker, denn ich gehe auch auf die Browns. Ich denke, dass die Defense der Browns, selbst wenn Mike Garrett nicht spielen sollte, immer noch gut genug für die Offense-Line der L.A. ist und die LA Rams Offense ist cooler. Die haben jetzt ihren Running Back mit Williams verloren. Weiß jetzt auch nicht unbedingt, wer da jetzt rennen soll.
1: Äh, Williams ist zurück.
0: Ach, Kywin Williams ist zurück? Ich habe irgendwas mit Verletzungen gesehen.
1: Nein, Kywin ge Williams hatte sein erstes Spiel nach der IA und ist ausgerastet. Kyron Williams hat letzte, hat jetzt am Wochenende alles in Grund und Boden gespielt. Der ist jetzt von der IA zurück.
0: Ah, okay, dann war das. Dann habe ich sowas gelesen und nur dann nebenher... Gut, Argumentationskette ist weg, ich tippe trotzdem auf die Browns, aber ich, ähnlich wie du mit den Rams. Ich kann es auch nicht erklären, aber ich tippe auf die Browns. No. So, das nächste Spiel, ich halte mich jetzt zurück mit Game of the Week, das habe ich letzte Woche gefressen, das Ding. Direkt San Francisco 49ers gegen die Philadelphia Eagles. Es ist das Rematch des NFC Championship Games vom letzten Jahr und es hat Potenzial, wieder in den NFC Championship Game zu sein. Und ganz ehrlich, ich tippe hier auf die San Francisco 49ers in Philadelphia. Warum? Ich glaube, dass die San Francisco 49ers ihr Tief durchhaben. Und ganz ehrlich, ihr könnt mich jetzt steinigen dafür. Die Philadelphia Eagles haben in dieser Saison noch nicht ein Spiel gehabt, wo ich gesagt habe, ja, das sind die Eagles, die ich erwartet habe. Yep. Ja, das ist der klare Super Bowl-Contender. Das ist das klare Super Bowl-Team. Gerade mit dem Draft, den die hingelegt haben. Also, was haben wir von diesem Draft geschwärmt? Ich finde, die Philadelphia Eagles spielen gut. Sie spielen sehr gut, aber sie spielen nicht überragend. Und die San Francisco 49ers, die haben jetzt drei Spiele verloren. Ja, ich weiß. Alles ist, ist gut. Aber wenn die gewinnen, dann knallen die ihre Gegner so dermaßen ihr, ihr System ins Gesicht. Und ich kann das hier sehen, dass die 49ers nach Philly kommen. Die haben echt eine Rechnung offen mit der Defense, mit dem Stadion. Ich tippe hier auf die 49ers, weil sie den Eagles von Anfang an ihr System aufzwingen. Und das wird so ein geiles Spiel, hoffentlich. Jan, du bist schon entmutet, dann hau raus.
2: Ja, ich warte, bevor mir hier unten take a wird. Ich gehe mit den 49ers aus den Gründen, die Per genannt hat. Definitiv. Ich sage, das wird auch ein Spiel... Ähm, Diebo wird nicht ganz so der Faktor sein. Kittel wird nicht der Faktor sein, weil sie eventuell gut raus... Also sie werden gut rausgenommen werden. Vielleicht auch nicht unbedingt CMC, aber ich glaube, das wird so ein typisches ayuk spiel ähm, Nichtsdestotrotz wird das Meme endlich enden, dass Zach Wilson der only quarterback ist, der dieses Jahr äh, bis jetzt... Die, also stand jetzt... Die Eagles, äh, die, die einzige Niederlage zugefügt haben. Ich glaube, das wird, das wird enden, das Meme. Ähm, Weil es für mich halt wirklich, es ist ein, für mich das künftige NFC Championship Game und der, wieder der vorgezogene Super, -Super Bowl, sage ich jetzt mal. Also es so, war einfach letztes Jahr auch schon so. Es ähm, sind die beiden stärksten Teams, trotz allem, auch wenn die Philadelphia Eagles nicht so nicht so ähm, krass überzeugend sind, aber hey, komm, sie haben trotzdem nur eine Niederlage bis jetzt Auch wenn sie ihre Spiele nur eng gewinnen, dann ist es halt auch manchmal so, aber a win is a win und Ende der Saison zählen nur mal die Siege, um in die Playoffs zu kommen und ja. Aber nichtsdestotrotz sage ich, die 49ers gewinnen das Spiel.
3: Shanahan wird sich schon wieder irgendwas Pfiffiges, Eiergeier-mäßiges aussuchen.
1: Jut ihr Lieben. Dann haben wir den nächsten Tiebreaker. Denn ich gehe hier mit Philly. Aus folgenden Gründen. Äh, Philly steht 10-1, ihr habt recht. Äh, Phillys Spiele sind eng. Aber was Philly hat, ist absolute Attitude. Und das haben die letzten zwei Spiele bewiesen. Sie haben zur Halbzeit gegen Kansas City mit 17 zu 7 zurückgelegen. Sie haben hart letzte, letztes Wochenende, gegen die Buffalo Bills zur Halbzeit zurückgelegen. Und sie kommt zurück, sie zeigen Effort. Sie zeigen Effort, sie lassen sich, lass die Niners führen, lass die Niners kommen, lass die Niners was aufzwingen, aber Philly wirft nicht, wird nicht aufgeben. Alleine schon nicht zu Hause, wo die Fan-Crowd äh, per, du kennst den Insider, die schmeißen mit allem und auch mit Batterien, ähm, wo sie doch die eigene fan -Crowd vor der Brust haben. So. Ich erinnere nur, dass ähm, bei dem, bei dem Field Goal zum Ausgleich, dass Philly überhaupt in die Overtime kommt, Sitzen auf der Bank Jalen Hurts und Jason Kelsey. Und keiner freut sich. Keiner freut sich. Beide drehen sich um, nehmen ihre Akten und studieren, wie gewinnen wir jetzt diese Scheiß Overtime. Philly spielt vielleicht nicht sexy dieses Jahr, aber ihr habt es auch angeteasert, Philly spielt effektiv und vor allem Philly liegt hinten. Und Philly Scheiß drauf und Philly dreht Spiele. Gerade gegen Top Teams wie Kansas City, wie gegen Buffalo. Und deshalb gehe ich mit Philadelphia. So, und dann kommen wir zum nächsten Spiel. Sunday Night, Kansas City zu Gast bei den Packers. Ich mache es kurz. Mettler, Fleur steht 15-0 im Dezember. Ich gehe mit Green Bay. Mehr sage ich nicht. Ja, du bist dran.
3: <lacht> schwierig, schwierig, schwierig. Da ja Kansas City auch im Dezember eine
2: recht gute Bilanz hat.
1: Ähm unter Mahomes, steht, unter Mahomes steht Kansas City 15-1. Hier steht 15-0. Ja? Also, come ja, on. Come ja, on. Ja, ja.
2: <lacht> ja, ja, aber wir haben Jordan Love als Quarterback und nicht äh, Mahomes. Um, mm, mm, nein. Um, es wird ein knappes Spiel. Ich hoffe, die Packers werden sich gut verkaufen. Aber ich gehe mit Kansas City. Kansas City wird das Spiel gewinnen. Gehe ich davon aus. Ich möchte nicht so viel drüber reden, weil
3: es, es macht mich traurig, dass ich gegen Green Bay tippe. Ähm, ja.
0: Das Ding ist folgendes: Mein Haken ist bei Kansas City drin. Als habe ich die Packers-Leistung in den letzten zwei Wochen gesehen. Die Chargers geschlagen, die Lions geschlagen und als Team aufgetreten. Und das muss der Sieg, und das, also das muss der Sieg, sage ich schon, das muss das Ding gegen die Chiefs sein. Du musst jetzt Team rauskommen, add Defense, du musst die Chiefs defensiv auf dein Niveau runterziehen und dann ist alles drin. Die Chiefs sind nicht das überheiße, krasse Team. Die haben auch Attitude, klar gewinnen die auch Spiele, klar gewinnen die auch Dreckspiele, Scheißspiele, siehe gegen die Jaguars in Florida, als ich da war. Ja, das war zum Kotzen, das ist aber ein Super Bowl champ Mann. die müssen diese Spiele gewinnen. Aber die Packers, mit der Packers-Defense, mit der Packers-Offense... In den letzten zwei Wochen, wenn die das schaffen, die Chiefs auf ihr Niveau zu ziehen, das meine ich jetzt noch nicht mal böse, wenn die einfach den Chiefs so ein paar Prozent wegnehmen und wenn die Travis Kelsey ruhig halten, so bei 50 yards und ein Touchdown, sage ich mal, dann ist das okay. Dann ist da was drin. Und ich tippe auf die Packers, weil die Crowd ziemlich laut ist. Mit Lambo ist kalt. So, kommen wir zum letzten Spiel. Monday Night Football. Primetime, Mann. Primetime. Oh, schwer. Ich tu mich echt schwer. Wir sehen in, in, in Primetime in Primetime Games die letzten Jahre nicht gut aus. In Cincinnati schon gar nicht. Und jetzt fehlt auch noch Joe Burrow. Was soll mir das über die Bengals sagen? Aber irgendwie habe ich das Gefühl, die Bengals doch eine Nummer zu groß sind. Oh, oh ich, tu mich, ich tu mich schwer, what? Alter. Ich tu mich oh, der, schwer. Hier muss ich echt Ward
1: rausknallen, Alter. Aber ja,
0: Jetzt, wenn ich es so sage, denke ich auch gerade an die Bengals-Defense und ich denke mir so, die Bengals-Defense ist auch echt nicht so geil wie die in den letzten zwei Jahren. Aber will ich auf die Jaguars tippen und dann dann tippe auf Jacksonville, lasst mich in Ruhe und danach gehe ich arbeiten mit einem Victory Tuesday.
1: Okay, alles klar, dann mache ich gleich weiter, weil ich eh schon eingestiegen bin. Ähm, die Bengals mit einem Backup-Quarterback, der Besser aussieht als es vielleicht ist, aber nur weil er halt eben auch Receiver hat, die einfach Elite sind. Ansonsten bleibt er ein Backup-Quarterback. Die Bengals Secondary ist nicht geil. Vielleicht die Front, aber die Secondary nicht. Und das sollte für Trevor Lawrence mit Kirk, mit Lawrence, mit Ingram und Co. einen, also Minimum einen soliden Arbeitssieg erwarte ich mir hier. Definitiv. Alles andere. Sollte man sich dann in Jacksonville Fragen stellen. Deshalb gehe ich hier easy mit Jaguars. Ja.
0: Äh, ganz kurz, ganz kurz, Thaemt. Ich habe gesagt in Cincinnati. Ich tippe klar auf die Jaguars und vergesse, wo ich vorhin gelabert habe. Wir spielen zu Hause.
3: Ja, und jetzt hast du.
2: <lacht> <lacht> so weil ja, ich es eigentlich, äh, ich tippe auf äh, meinen clemson Jesus, sage ich das einfach. <lacht> und meine Frau hat gemeckert, dass der wieder so spät spielt, dass sie ihn nicht sehen kann. <lacht> ja. Um, nein, ich tippe ganz klar auf die Jackson Jaguars. Ich glaube, äh, Josh Allen wird äh, dem second leader -Rekord, franchise rekord von den Jackson Jaguars wird nä näher treten. Um, und hoffe, dass sie halt Etienne besser featuren, schlauer featuren in diesem Spiel. Ja, und äh, Browning hat auch wirklich, ich habe ein paar Plays gesehen, er hat Glück. Ich glaube, Chase hat drei getippte Bälle von der Defense gefangen. Um, und da kam auch irgendwie so ein alter Post von ihm, von wegen, um, wo der Ball ist, bin auch ich. Und das hat er öfters mal schon mal gepostet gehabt. Und es hat in dem Spiel wirklich gepasst. Also deswegen sah Browning vielleicht auch nur so gut aus. Um, ich gehe ganz knallhart mit
3: den Jacksonville Jaguars. Und Per soll seinen verdienten uh, Victory Tuesday gerne haben.
1: Gut, bevor jetzt wieder niemand weiß, wer sich zuerst vermutet, ermute ich mich und würde sagen, wir hatten eine Folge, endlich mal wieder zu dritt, vielleicht wenige Spieltag-Takes, aber ich muss sagen, durch diese Thanksgiving-Woche ist ja auch so, du hast drei Spiele am Donnerstag, jetzt hast du mittlerweile auch noch eins am Freitag, es ist schwer, sich da noch so schnell zurückerinnern, ich hatte eine fantastische Woche, ein fantastisches Football-Wochenende, dank euch beiden, die zu Gast waren, dank allen anderen Gästen, die da waren, Dank ähm, meiner Frau, die auch alles gegeben hat, damit dieses Thanksgiving mega geil sein kann. Ich danke allen, ich hatte super Spaß. Wir hatten noch einen Packers Sieg. Ich hoffe, ihr habt alles, alle leckeres Essen, leckeres Alles und was auch immer. Und ich hoffe, ihr alle da draußen habt ein geiles Football-Wochenende. Lasst uns das nächste Wochenende gehen. Lasst uns Spaß haben. Äh, Woche 13 übrigens knallt richtig hart rein mit Bye Weeks. Also... Fantasy-wise auf jeden Fall. Ich glaube, da werde ich in der einen oder anderen Liga wahrscheinlich echt zu strugglen haben. Also passt auf, wir haben weniger Spiele, weil an Thanksgiving haben alle gespielt an dem Wochenende. Und ja, liebe Freunde, liebe Freundinnen da draußen, bleibt gesund, gehabt euch wohl, danke fürs Zuhören. Die an anderen beiden Kollegen machen den Podcast zu hier.
2: Ja, dann verabschiede ich mich mal als nächster. Ähm, Danny, ich danke dir für das geile Thanksgiving Day, uh, für den Thanksgiving Day Abend. Das war mal wie immer wieder wundervoll bei euch, auch mit deiner Frau ähm, und mit deinen netten Gästen. <lacht> das war sehr amüsant, ähm, vor allem auch dein Trutern. Und der Kuchen hat es mir wirklich angetan. Das muss ich zugeben. Ich warte übrigens immer noch aufs Rezept, Danny. Ähm, ja, Danny hat schon gesagt, das Wochenende war voll gepackt, äh, haben ja alle gespielt. Äh, ja, ich habe schon mitbekommen, Fantasy-Wise-mäßig. Äh, bei mir sind ganz schön so viele Spieler in der Bay-Week. Mir ähm, ja. Hm, ja, interessiert mich, glaube ich, nur in einer Liga, in den anderen beiden kann ich ruhig reinsneaken, äh, um so ein bisschen in der Draft-Order nach oben zu rutschen. Ähm, ja, ich hoffe, ihr hattet Spaß bei unserer knackigen doch interessanten, sehr interessanten Folge und wir hören uns nächste Woche.
0: Und damit mache ich es komplett. Ich danke euch beiden für diesen tollen Abend, für diese tolle Folge. Das hat richtig, richtig Spaß gemacht, zu dritt aufzunehmen. Thanksgiving, ihr habt beide gesagt, Thanksgiving war der Hammer. Auch dafür nochmal vielen Dank für die Einladung, vielen Dank für das Essen. Es war so ein geiler Abend mit tollen Gästen, mit tollen Menschen. Ich habe es echt genossen. Ich habe es genossen, dass die Packers gewonnen haben, weil das sorgt immer für gute Stimmung, auch bei mir. Weil man guckt halt einfach auf die Packers ein bisschen mehr, dadurch durch euch beide. Ja, und durch allen anderen da draußen, diese Woche ist mein Kurs mein Cleats. Nächste Woche werde ich euch sagen, was ich gemacht habe an dem Sonntag. Bis dahin wünsche ich euch nur das Beste. Bleibt gesund. Erkältung geht gerade rum. Also gesund bleiben wir an alle. Ringehauen. Wir hören uns nächste Woche wieder. Haut rein.